0: Sejam todos bem-vindos a mais um encontro nosso, o nosso grupo de leitura, grupo de estudos, sobre a, as cartas é, que o Contardo propõe né, nesse, nesse livro, nessa obra. E hoje a gente chega no quarto encontro, é, nessa, nessa quarta carta dele, direcionada a, a um público de, de terapeutas ou de estudantes que estavam ali começando. E ele propõe uma série de perguntas, de questionamentos, e, e até que eu acredito que já está sendo muito válido tudo que a gente já está lendo, tudo que a gente já está encontrando, é, se debruçando em cima dessa leitura. É, certamente, eu, eu, eu imagino que vocês compartilham do mesmo apreço por essa leitura tão fascinante, tão incrível, sabe? Tipo assim, a, a cada encontro, a cada leitura que a gente faz previamente e a cada encontro... É, esse conhecimento, ele se aprofunda, ele se ramifica, ele se, se condensa num, num saber, mas ele também se desfaz em uma coisa nova, uma coisa inesperada. Então, é muito bom, é muito gratificante a gente estar contribuindo assim, para o crescimento um dos outros, né para esse, esse agregamento de, de saberes. E essa questão dessa leitura hoje é até interessante que a gente entra numa parte de como é que funciona essa questão de ah, quanto é que custa a formação, será que isso é caro, será que não é, será que hoje em dia, para a gente se tornar terapeuta, para a gente se tornar psicanalista, será que é algo muito caro, será que já não é. é a proposta do capítulo em si, ela abre uma série de questionamentos. É, além do fato da gente pensar a escrita do contado, ele faz a gente pensar também numa questão de contemporaneidade. Hoje, será que está muito caro se tornar psicanalista ou será que não está? Então, dentro da
1: leitura, a gente vai começar a ver isso. Beleza? João,
0: eu vou começar a leitura. Qualquer momento, tu interrompe.
1: Se quiser fazer alguma contribuição, fica à vontade, tranquilo? Vamos lá começar. É, capítulo 4, página 50. Cara senhora,
0: entendo que por ser mãe de uma jovem que planeja se tornar psicoterapeuta, você me coloque perguntas práticas. Quanto custa a formação? E será que compensa? Em quanto tempo a gente amortiza o capital gasto? Você fez a conta? Ah, é interessante das cartas que geralmente ou costumeiramente você já começa com uma série de questionamentos. E a gente já abre essa carta com essa série de perguntas. Quanto custa a formação? Será que compensa isso? Em quanto tempo a gente consegue é, pegar aquilo que a gente investiu? E isso, se a gente abrir aqui para o questionamento e para o debate, que é a intenção da leitura, é pensar no seguinte... Será que eu investi no hoje, Freire, numa formação em psicanálise, numa, numa graduação, numa pós-graduação? Quanto tempo será que eu vou conseguir esse capital de volta? É, as pessoas, muitas pessoas, na verdade, iniciantes, é, entram por via de regra nessa nessa linha de pensamento. Ao ah, querem entrar na faculdade... Porque é, depois de, de formado, eu já quero revitalizar, já quero recapitalizar meu dinheiro, aquilo que eu investi, aquilo que eu gastei. E o detalhe interessante da formação em psicanálise é o seguinte, é uma formação contínua. Então, se tu pensa que tu vai finalizar, ah, cara, fiz a graduação, fiz pós, fiz uma formação ali é, livre e pronto, não. Esse custo, é, até uma pergunta de uma pessoa que é leiga, que não sabe tanto, mas a gente trazendo para o contexto de pessoas que vão assistir, vão ouvir a gente, é uma formação contínua. Então é um gasto contínuo. À medida que você gasta na formação, você já tem que gastar na supervisão, você já gasta numa análise, você já gasta em grupos de estudo de formação continuada. Então é sempre um custo, é sempre um gasto. E a gente começa a ver agora uma psicanálise mais voltada para pessoas com uma situação de, de rentabilidade que é diferente da, daquela psicanálise do burguês, da pessoa com dinheiro, é, dos centros de sociedade que as pessoas têm muito dinheiro. Hoje você já vê uma psicanálise mais voltada para esse público, com valores mais é, rentáveis, com, com a posição de você conseguir chegar a ah, fazer psicanálise, mas hoje já está muito mais em conta então, já, já deixa aí aberto para a gente pensar. E o que, é que vocês têm a dizer sobre essa questão
2: do custo na psicanálise? O oh, Efraim, baseado no que, que você acabou de falar, tem uma questão interessante, porque a psicanálise, antigamente, a formação era muito elitizada. Né? Não que hoje não seja, é que nem você falou, querendo ou não, existem institutos, existe aí também hoje em dia a questão da graduação em psicanálise. É, via EAD, que de certa forma está democratizando né, a psicanálise, levando essa psicanálise a outros meios e a outras pessoas que não tinham é, antigamente condições de arcar com os estudos. Porém, é, podemos dizer que sim, que ainda existe uma questão da elitização, da elite na psicanálise, porque se você procurar os vários institutos de formação, até a graduação dependendo da instituição, ainda é muito caro, é que nem você falou, uma questão de formação continuada. Então, entra aí um, um exemplo, tá pessoal? Eu e o Efraim, nós somos obcecados por livros, então, assim, a gente está sempre procurando ah, um livro de psicanálise, vamos estudar, vamos trabalhar em cima do livro? A gente vai e compra. Só que, infelizmente, no Brasil, os livros são muito caros. Então, é uma questão de não ter é, um certo valor suficiente para arcar com o curso, para algumas pessoas, para arcar com o curso, com os livros, com o tripé. E caso a pessoa busque é, um pouco mais de conhecimento, busque uma, uma, uma visão né, diferente, uma perspectiva diferente, vai pagar um curso de especialização, é caro. Então, assim... Além do curso, além do tripé, além do curso de especialização, você faz uma formação autogerida em grupos, você tem que pagar uma mensalidade todo mês, você tem aquela troca, você sai de um grupo, vai para outro grupo, você tem que comprar um livro, e o mínimo que você paga hoje em dia, nenhum livro na área de psicanálise, assim, um valor médio é entre 40 e 50 reais, porque os livros voltados para a psicanálise são caros. Então, assim, é uma questão de de democratizar a psicanálise. Aí também entra a questão, é, a questão seguinte, né? As pessoas têm aquela visão que é simplesmente fazer o curso, formar, passar pelo tripé, fazer uma especialização e acabou. É igual a gente está conversando naquele dia, é, em outras, em outras reuniões que é o seguinte: é, as formas de, de de sofrimento, os males acompanham a atualidade. Então, a, a busca pelo conhecimento, ela tem que ser contínua, você não pode parar, você não pode se dar por satisfeito com aquilo, então é um investimento sem fim, a grande verdade é essa, então se a pessoa quer investir, se a pessoa busca conhecimento, se ela realmente quer é, formar, ela quer ter uma ampla visão dessa área, da, da psicanálise, da, da psique, o ser humano ela realmente tem que investir. E assim, pode colocar na cabeça que um investimento contínuo sempre buscando mais e mais.
1: É isso aí. Mais alguém? Vamos continuar aqui. Ah, por um
0: momento, ao receber sua carta... Pensei que numa nova edição do livro, talvez eu começasse respondendo às suas interrogações. É, mas resultava estranho começar as cartas a um jovem terapeuta respondendo às preocupações de uma mãe. Não me leve a mal, nada contra as mães. É, mas levando-se em conta que uma parte considerável da formação de muitos psicoterapeutas consiste em eles mesmos passarem por uma terapia e, se possível, minimizarem suas neuroses. Agora, no decorrer de uma terapia, todos descobrimos que a família que nos criou, por mais que tenha nos proporcionado uma infância agradável, é a fonte principal do nosso sofrimento neurótico. Só só voltando nessa questão aqui, que ele fala que a formação, então a gente sempre volta para aquilo que a gente sempre frisa aqui, a formação do analista se dá com a sua terapia, se dá... É, com você deitado no divã, com, com a sua análise pessoal em dias. Então, ele já deixa isso bem frisado aqui também. E aponta essa questão neurótica que todos nós somos afligidos nessa situação familiar. Então, ele está encarando uma carta de uma mãe preocupada com a formação da filha, preocupada com a questão de valores que ela vai ter que desembolsar para essa formação da filha. E ele fala que esse sofrimento neurótico, em grande parte, resulta dessa questão familiar. Ou seja, nossas neuroses são quase sempre a continuação ou a repetição dos afetos da infância na idade adulta. Rivalidades, paixões, amores, ódios, ambivalências. É, é um trecho bem interessante, faz a gente refletir bastante nisso, nessa questão de, de, dessa dupla. Né? Sempre amor e ódio, é, bem e mal. É, os pais, são, um é bom e outro é ruim, um me agrada e outro desagrada, um me dá o dinheiro, um me dá,
1: me dá as coisas que eu quero e outro não me dá. Qualquer momento vocês interrompem, então, tá? se quiserem fazer a contribuição, qualquer que seja, pode interromper.
0: Na psicoterapia, em tese, a gente ganha alguma independência desses afetos familiares da infância. Não digo que a, ter a terapia nos liberte definitivamente das nossas neuroses infantis, mas talvez ela nos torne capazes de não repetir sempre nossa infância ao longo de nossa vida adulta. É, se você parar, você vai, você vai riscar esse livro todinho, porque a todo instante você está fazendo uma marcação, você está fazendo alguma coisa que te choca que te, te impacte, que faz você refletir. E olha que interessante essa parte. É, não digo que a terapia nos liberte definitivamente das nossas neuroses, mas talvez ela nos torne capazes de não repetir é, sempre aquele aquele mesmo erro. Tá? A gente entra naquela questão do recordado, repetido, realaborado, que foi um texto tão importante do Freud que faz a gente ver essa questão do que acontece na infância, ela volta e meia, retorna na vida adulta por essa questão mal resolvida na infância. Então, esses afetos, esses traumas, toda essa questão que acontece na vida infantil, quando não é elaborada pela criança, porque ela não vai ter essa essa esse setting, esse, essa capacidade de, de estar ali, de se sustentar, porque ela vai precisar do outro. Como não tem isso, ela repete os mesmos padrões de afetos, de traumas, de conflitos, de contenda que ela presenciou na vida adulta. Aí ela entra na terapia, ela chega na terapia neurótica, chega na, na terapia uma pessoa totalmente quebrada, com o um ego fragilizado, com, com muitas questões a se, serem trabalhadas, sabe? E, e isso é importante, isso mostra para gente que a terapia se faz presente. Então, se, se não faz, começa a fazer. Se, se tem interesse em saber mais, pesquisa, converse com alguém para saber mais sobre isso, porque é importante mais. Podemos continuar? Por isso mesmo, seria um pouco irônico começar essas cartas a um jovem terapeuta dando a palavra às preocupações de uma mãe da mãe do futuro terapeuta. Além disso, existem razões para desconfiar um pouco das reações dos afetos maternos. Quando um filho ou um filho anunciam que cinco querem se tornar terapeutas, as mães justamente sabem que a formação dos filhos psicoterapeutas os levará a contar e examinar mais de uma vez sua infância. E elas suspeitam que, de uma maneira ou de outra, no julgamento dos, por filhos e filhas, elas quase sempre resultarão culpadas por excesso ou por falta, tanto faz, de amor e de cuidados. Elas sabem, em suma, que aos olhos, dos filhos, é, é, aos olhos dos filhos, elas serão ou terão sido mães insuficientes ou inadequadas aí a gente parou para pensar. Vamos, vamos se pôr na, na posição de observador. Se a gente fosse para observar a nossa infância, como é que foi aquela atenção que a nossa mãe deu para a gente? É, como é que foi o cuidado? Como é que foi o carinho? Como é que foi o zelo? O, os afetos que ela preencheu, que ela dispôs para gente? Será que ela se encaixaria naquela visão da do Winnicott, da mãe suficientemente boa? Sabe? É um livro que começa a fazer esses links muito interessantes. Será que esse cuidado que ela deu para a gente conseguiu suprir a nossa carência afetiva, em certa parte? Será que ela foi essa mãe que a gente considera suficientemente boa ou não? É uma questão para a gente refletir em cima disso. E
2: eu acho interessante também, Efraim, é, como ponto de reflexão e observação o seguinte, que, que após a análise, após você passar pelo tripé e você reconhecer talvez essa, essa, essa falta por parte da mãe, você também reconhece que não é, um, não é algo consciente, é algo mais inconsciente, afinal de contas são projeções dos pais da nossa mãe, dos nossos avós em cima dela, e ela projetou isso em nós. Então, assim, e se você não tivesse passado pelo processo de análise, pela terapia, o que aconteceria? Aquele ciclo vicioso, a repetição. É, é, nossos avós projetam em nossos pais e nossos pais projetam em nós e nós projetamos nos nossos filhos. E quando você passa pelo processo de análise, você percebe que não é uma questão, assim, consciente, não é feito, às vezes, por maldade. É claro que existem é, 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 x... É, aspectos e questões, né? Existem pessoas também, existe entra aí a questão da subjetividade. Porém, são projeções dos nossos avós em cima dos nossos pais e dos nossos pais em cima de nós. E também nós temos que colocar em questão aí o, a questão da, do tempo, é, do, do século, de toda a questão do patriarcado, todas as questões de repressões, de, de condições, do ambiente. Então, assim... Você pode até observar a falta, mas você reconhece e compreende o motivo, entendeu? Você passa a enxergar essa, essa questão de projeção, identificação e introjeção.
1: É isso aí. É,
3: pode falar, Gabriel. Ah, boa noite. Boa noite. É, uma coisa interessante também, pensando nesse gancho que, o, que você comentou, Efraim, da, da suficiência, né? Essa pergunta do quanto custa, e, consequentemente, ela tem uma um pensamento de quanto custará também depois, porque justamente é, é contínuo, ela tem um link, né? Porque se a gente for, como observador, igual você falou, olhar para essa mãe, tanto no caso do, do analista, quanto em outras profissões também, que vão levar esse filho para longe da mãe. Essa pergunta, ela denota uma projeção, né? de Será que é um reconhecimento da própria mãe? Será que eu dispendi atenção suficiente... Será que eu continuei dando atenção suficiente para o meu filho? E aí eu jogo isso para o valor, eu jogo isso para o dinheiro, porque o dinheiro também tem uma relação com o nosso comportamento. Então, perguntar quanto vai custar, em alguma medida também é perguntar quanto vai ter que ser dado, que é aquilo que ela sabe que ela não deu o suficiente e ela vai colocar em cima do dinheiro da questão da profissão.
0: Muito boa essa visão, porque transforma o dinheiro em um laço de afeto. Então, se eu não conseguir dar o ambiente mais adequado para o meu filho, se eu não conseguir dar o total de carinho que era devido a ele, eu vou quantificar isso em dinheiro. É, o que o Gabriel falou faz a gente pensar muito nisso. Aquela situação dos pais, que são... A gente vê muito isso em filme, em, em novela, para o pessoal que gosta essa questão de, de pais que são ricos ou de pais que têm muito dinheiro, é, essa carência e ausência dos pais resultam em, em pais que ah pagam em escola particular ou compram presente direto e isso vai mantendo essa relação de, de, de controle e de amor através da, da questão financeira e o quanto custa justamente é isso ah é, não dei atenção muito grande para minha filha, então vou pagar uma formação para ela como uma extensão daquilo que eu gostaria de ter feito por ela, mas eu não consegui fazer. E o quanto disso vai custar à pessoa que está se formando? Será que ela vai conseguir sustentar isso? Não recebi o carinho da minha mãe, mas vou sustentar isso a partir de uma formação. Ela vai pagar para mim como uma forma de expressar o seu amor. Então, são questões muito boas que a gente consegue puxar em cima disso, sabe?
1: Obrigado, Gabriel, pela contribuição. É coisa só para levantar a mão aí. Vamos continuar aqui.
0: As mães se defendem com humor é, desse triste destino de serem acusadas por filhos e filhas que passem por uma psicoterapia. Há a piada famosa das três mães, cada uma das quais conta vontade sobre a formação dos filhos. Meu filho é advogado, e agora? Depois do Largo, eh, Largo São Francisco, ou o que que seja, eh, vai fazer mestrado em Harvard. Meu filho fez o exame do Instituto Rio Branco. Passou, mas renunciou porque não podia tolerar ficar longe de mim. E tornando-se diplomata, mais cedo ou mais tarde, ele acabaria viajando muito. Enfim, a terceira com um tom de triunfo. Meu filho está se formando como psicanalista e paga consultas cinco vezes por semana para deitar e durante quase uma hora, a cada vez, durante anos, falar de mim. <risos> Olha que bacana né? essa, essa história, e meu a uma piada, uma coisa cômica, né? porque ela passa a vida toda e vai para o divã falar da mãe. O que você é acha, João Paulo? só só faz análise e os outros filhos querem... Se abster da mãe, querer se afastar da mãe E o analista vai pro divã falar da própria mãe
2: É, digamos que seria uma forma de, de, de gozo da, da própria mãe, né? Como se diz, olha, eu tenho tanta importância Que o meu filho, ele paga para poder falar de mim Seja entendeu? bem ou seja mal, fala de mim, entendeu? Então, tipo assim, é uma questão realmente de, de, de um gozo De mostrar que... É, o filho é independente, mas, de certa forma, ainda, entre aspas, depende né, da mãe. A mãe ainda está ali, é, digamos, intrincada, né, junto ao, ao analista, ao filho, digamos assim. Quer continuar a leitura? Continuo. Em geral, aliás, mães à parte... A ideia de que alguém da família se forme como psicoterapeuta suscita facilmente sentimentos ambivalentes nos parentes próximos. O psicoterapeuta, mesmo o futuro, sempre inspira receios, como ele se preparasse para enxergar em nós coisas que preferiríamos manter escondidas. Além disso, contrariamente ao que acontece com a médica, o dentista ou a advogada, um ou uma psicoterapeuta na família não se torna um recurso comum, não é alguém a quem a mãe, o pai, a tia ou o irmão poderão recorrer se precisarem, por duas razões. Um, a terapia não funcionaria direito. O psicoterapeuta não pode cu cuidar de alguém com quem possui uma história prévia e um envolvimento afetivo. E dois, o paciente não se abriria. É difícil falar de coisas íntimas para um familiar. Aí entra uma questão é, interessante. Essa aproximação, essa questão dessa intimidade gera também um receio, né? É, eu vou falar para o meu primo, ou para o meu irmão, ou para o meu, pro meu filho, que eu, eu não gosto de fulano, ou que eu guardo tal segredo, ou que eu tenho tal desejo, que são, são coisas né, que, é, diante dos olhos da sociedade, é, são coisas a serem repreendidas, então tem esse distanciamento. É, pode ser que eu faça uma análise ou, ou entre em terapia com algum parente e ele descubra algum segredo meu, e eu vou ter que conviver com isso e vou ter que me retrair quando ele aparecer em determinado ambiente, porque pode ser que ele conte para alguém, pode ser que ele acaba, acabe é, passando isso para frente, digamos assim. Então, uma parte muito interessante. Alguém gostaria de colocar algum ponto? Efraim, Renato, mais alguém?
0: É até interessante faz a gente pensar é, numa, numa história dentro da psicanálise. Cara, quando você puxa a história, você começa a ver que Freud, lá atrás, ele, se vocês acompanham a biografia, ele começou a analisar a própria família, sabe, uma, uma, uma forma tão rudimentar, tão ali pitoresca, de certa forma, porque estava iniciando o processo, ele começou a analisar a Ana, quando a gente chega em Klein, Klein começou a analisar os filhos, quando a gente chega no, no Ferenc começou a analisar a, 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 os filhos, a, a esposa, então você vê que o percurso, o percurso da, da, da formação analítica ela se deu por precursores que analisaram os seus próprios parentes, mas que no decorrer daquilo, viu que não tinha eficácia nenhuma, porque quando você analisa alguém do seu parentesco, entra essa questão de que o analista é um... Um ser neutro e essa neutralidade ela não vai conseguir habitar o campo desses afetos em conjunto. Então, se eu sou, sei lá, irmão do João Paulo e, e eu sou analista e sei lá, ah, eu vou analisar meu irmão, cara, não tem como. Ah, eu vou analisar minha mãe, meu pai, não dá porque, justamente, a gente entra nessa nesse campo de afeto. Eu não vou Ele não vai conseguir olhar para mim e conversar comigo através do seu inconsciente. Com certeza, quando ele soltar alguma coisa, a gente vai começar a brigar, começar a discutir. O que está fazendo isso, cara? Para com isso, para de comprar livro, brother. Não é assim que funciona. Então, no, brincadeiras à parte, não, não funciona, sabe? Não, não dá muito certo.
2: Digamos que, que, digamos assim que a resistência seria uma resistência bem bem difícil de, de se vencer. Porque, que nem você mencionou, Efraim, existe a questão, a questão dos afetos, né? Do receio, dos afetos, existe uma, uma parede de resistência enorme. Pode dar continuidade? Pode sim. Em suma, cara senhora, a preocupação que você manifesta sobre o retorno do investimento na formação de sua filha é legítima. Mas constato que, geralmente, ela não surge nas mães de médicas, dentistas e advogadas. É curioso, porque faz tempo que medicina, advocacia e odontologia não são mais garantia alguma de segurança financeira e social futura. Talvez a mãe do futuro psicoterapeuta se coloque uma pergunta a mais. Será que essa longa e custosa formação gera uma habilidade profissional de primeira necessidade? Meu filho ou minha filha poderiam levar anos para se formar e gastar todo um patrimônio, só para descobrir que, enquanto eles se formavam, a psicoterapia saiu de modo, ou se tornou uma espécie de acessório supérfluo. Aí entra outra questão bacana também, que talvez a mãe questione a filha em relação a essa questão da, do uso e do quão necessário se pode se tornar futuramente a terapia. E, na realidade, aí existe uma, uma grande contradição, né? porque, infelizmente, devido às, às novas tendências, as novas formas de subjetivação, é, as novas formas de repressão da sociedade e também dos pais, é claro que na, hoje, na atualidade, é, diminuíram, mas estão surgindo também outras formas de repressão e outros males que só a terapia a psiquiatria, a psicanálise, podem ajudar o sujeito a resolver. Porque as formas de sofrimento, também com a questão do avanço tecnológico, das redes sociais, dos padrões culturais, da comparação, levam o indivíduo a um sofrimento maior. Então, eu acho muito interessante essa parte, porque, digamos que seria algo contraditório, na realidade, eu acho que não diminui acho que não tem como é, estirpar a questão da terapia. Pelo contrário, ela só vai expandir. Infelizmente, devido a, a várias questões.
4: Fraim, Renato? E, e complementando o que você está falando aí, João, é, não, é, não é que não tem demanda. Na realidade, é que ainda o povo brasileiro não aderiu ao tratamento. É, ainda Sim. falta muita informação para o povo, falta mais divulgação, entende? É, é essa a questão, porque quando a gente olha para a sociedade, a gente consegue perceber que é uma sociedade adoecida. Contudo, a, as pessoas ainda têm aquela resistência né? de vir com uma psicanálise, de vir com uma psicoterapia, enfim. E quando vão, é porque o negócio já estourou. E se estourou, primeiramente, eles não querem vir até nós, analistas, psicólogos, não. Primeiramente, eles querem o quê? Psiquiatria. Querem o, o milagre do remédio. <risos> então... <risos> isso, isso fica...
0: pode, pode continuar, Renan. essa questão da meditação é bem interessante. E,
4: e, então, então, porque aí o que acontece... É, então, e aí o que acontece, né? Que quando... Tem esse título aqui, né? Quanto custa a nossa formação? E a gente chegou nesse ponto, né? Que a mãe fica preocupada se a filha vai ter, né? Como se sustentar. Tem, tem, ela, ela não está errada em se preocupar por conta disso, por conta que ainda há uma grande resistência por parte da população em aderir ao tratamento. Então, assim, enquanto as pessoas ainda não evoluírem para um grau aonde que elas percebam né, que precisam tratar das suas questões mais obscuras né, numa é, num tratamento de análise ou numa psicoterapia, cara, é assim, tentando fazer divulgação, tentando fazer o nosso serviço. Porém, quando isso vai acontecer, ninguém sabe.
2: E eu acho interessante a sua colocação, Renato, porque eu pensei a mesma coisa. As pessoas, infelizmente, elas têm esse, esse preconceito, essa resistência ainda, e elas deixam ser tomadas por uma situação mais forte, algo mais, mais digamos assim, mais, mais incisivo, que as impele a buscar o psiquiatra. Só que aí entra o X da questão. A pessoa, quando ela ela se deixa levar pela questão dos remédios, ela acaba se entorpecendo e perdendo contato com a realidade. Então, automaticamente, ela ameniza o sofrimento dela por meio dos remédios, porém, ela perde um certo grau de consciência. Então, ela vive meio acordada e meio dormindo. Então, ela não consegue fazer todas as atividades da forma que ela faria se não estivesse tomando remédio, mas também ela necessita do remédio, pela questão de não dar conta do impacto da realidade. Então, assim, eu acho interessante por quê? Porque as pessoas estão tão acostumadas a amortecerem o sofrimento, o impacto da realidade com remédio, que elas preferem viver é, viverem entorpecidas do que lidar, do que vencer esse medo, e bater de frente, contornar essa questão desse sofrimento, desse medo, é, bater de frente e observar. Falar assim, não, olha, isso daqui é algo difícil, mas eu tenho meios, tenho ferramentas, um remédio, beleza, vai ser minha última opção. Eu vou fazer uma análise, eu vou fazer uma terapia, eu vou enfrentar meus medos, eu vou aprender a lidar com a vida. Porque, de qualquer forma, a vida não é fácil. A vida é, é cheia de alegrias e tristezas. Então, assim, ou você aprende a lidar com a realidade ou ela vem e te consome. Ela te joga num buraco e por lá você fica.
4: Sim, sim. E para trazer um, um caso próximo, um caso da minha família e também né, com o que a gente está trabalhando é. hoje nesse capítulo, porque tem um dado momento aí que tem a piada que o Efraim acabou de, de, de ler, né? É, da questão né do que a, da mãe e tudo né a narcisista que fala dela mas eu entendi isso até também de uma outra forma porque fica aquela preocupação né que parece de você ser analista né ou terapeuta parece que é algo assim vamos falar assim é uma profissão de terceiro nível segundo nível né não é tão né glamurosa quanto a medicina e tudo mais que o próprio Caligaris tenta desconstruir aí é, Olha que interessante. É, a minha cunhada é ela uma pessoa instruída, tudo, de bogado, tudo, né? e passa por uns problemas. Né? Aí eu e minha esposa recomendamos, vai fazer terapia. Qual que foi a resposta? Não, é, eu já tô tomando remédio, tô passando para o psiquiatra, porque eu preciso de um negócio forte. Existências
1: <risos> à parte, hein?
4: Então, então, entende? Então, é, isso também demonstra, né, o quanto que a população também provavelmente não está preparada para tratar de alguns medos.
2: Ah, o Efraim o Gabriel, isso. Ele tinha levantado a mão e a Rafaela. Tranquilo, fala o
0: Gabriel, fala depois a, a Rafaela.
3: É, duas, duas questões. Primeiro dessa do remédio, né? Porque a alternativa do remédio, ela nada mais é do que, como acabou de falar o Renato, né? um despreparo para enfrentar um medo ou até mesmo o desconhecido em si, porque você tira toda a sua singularidade da questão, se encaixando no SID, buscando alguém para te avaliar com o SID, aí você joga todos os sintomas da, da sua questão para baixo do tapete, controla a química do cérebro, e vive numa ilusão perpétua, porque remédio inclusive vicia, né, comprovadamente, e você acha que você está de boa e pronto, né? você nunca vai atrás daquela resolução, porque você está inibindo justamente aquilo que o seu corpo tem como meio de manifestar a sua angústia. E o outro ponto, que é mais sobre a pergunta inicial, né, que é o próprio título do capítulo, quanto custa, é uma pergunta, assim, um tanto quanto idiota, né? Quando, quando alguém pergunta alguma coisa sobre isso em qualquer formação. Porque, em teoria, nenhuma área de, do saber, seja ela de exatas, de humanas ou biológicas, o profissional deveria parar de estudar. Porque a partir do momento que ele para de investir nesse estudo, seja comprando um livro, assinando um pacote de alguma coisa virtual, qualquer coisa que for, assim, e com valor do mais baixo ao mais alto, ele, des ele desatualiza. Ele pode dominar plenamente o conteúdo daquele, daquele saber, mas se ele não continua buscando, ele mesmo já entrou num ostracismo e num processo de, de regressão dentro da área que vai fazer ele ser péssimo. Então essa pergunta ela é, ela denota um ou um instru uma instrumentalização de todas as áreas, achando que você pode se formar em alguma coisa e acabou. Você tem que é o que muita gente faz, né? Entra compulsivamente em vários lugares Só para pegar certificado Colocar no látice e acabou Mas não sabe nada do que fez Ou a pessoa realmente ela não, ela não entendeu ainda Que a ideia de continuidade É a própria ideia da vida Dentro de tudo que você escolhe dentro dela né
1: A Rafaela pode falar Depois a gente continua o, o debate Rafael, pode falar.
5: Desculpa, gente, demorei um pouquinho, porque eu estava tentando ativar o áudio. Tranquilo. É, boa noite, gente. Complementando o que os colegas estavam falando né, sobre a questão do medicamento, eu vejo que a grande maioria, eles vão em busca da análise ou da terapia, para tirar o sintoma e não para compreender o sintoma. Então, é, a, a primeira pergunta que geralmente faz quando chega é para a terapia. Quanto tempo eu vou curar, né? Quanto tempo eu vou ficar aqui? A grande maioria quer saber é, mais sobre tirar o sintoma do que compreender o sintoma. Então, por isso, geralmente vai primeiro em psiquiatra né? para tomar o medicamento. E também tem um grande é, preconceito ainda que existe, né? tanto da, da área da, da, da saúde mental com psiquiatra, como com psicólogo também, ou psicanalista, de que ah, eu não estou doido, então eu não vou para a terapia. Né? Então, terapia é, é em última instância, né? e é como os colegas falaram, quando o problema já está, bom, que vai buscar análise. Mas é isso que eu queria falar. O... Obrigada.
2: O Efraim, só complementando a fala dos, dos colegas, o... entra a questão também, da, da em nossa atualidade, as pessoas andam muito imediatistas, né? Tipo, Sim. quanto tempo que vai durar a terapia? É o que ela, a, a Rafaela acabou de mencionar, né? Te pergunta quanto tempo que vai durar? Quanto que eu vou gastar? Nossa, mas isso tudo... Ah, não, vou procurar um psiquiatra. Um psiquiatra eu vou lá vou no mesmo dia, no mesmo dia ele me receita um remédio, eu compro o remédio e eu começo a tomar. Então, assim, existe essa questão do imediatismo também. Eu não quero para amanhã, eu quero para ontem. Então, tipo, eu prefiro é, que é. seja algo rápido, mesmo sabendo que, que vai ser algo que que nem o, o Gabriel falou, mesmo sabendo que vai ser algo que ela vai jogar para baixo dos panos, ela, ela prefere algo que seja rápido, imediato, que, de certa forma, acabe reduzindo esse sofrimento, mesmo que ela se torne dependente. É muitíssimo mesmo aquela questão.
0: É, para a gente passar para o próximo parágrafo, é, são dois pontos. É o discurso do papel, se a gente fizesse essa comparação com os discursos do Lacan, aquela questão do discurso do papel. Ah, eu tenho, eu tenho x certificados, eu tenho x papéis na minha parede pregado eu sou o detentor do saber, mas se tu se enrijece naquele teu papel, se tu fica preso naquela transformaçãozinha, é, não importa o título que for, não importa o título que você tenha, se você não está em atualização, você ficou para trás. Então, se sai um artigo novo é, relacionado à psicanálise com alguma área do saber, se não busca se atentar para esse novo saber, tu já ficou para trás nessa nessa esse percurso. Então, você só fica preso naquilo. E a outra questão da medicação é a seguinte, se existisse terapia em comprimido, o que seria da humanidade, hein, cara? Pelo amor de Deus. Porque essa questão da imedia... da pessoa sem imediatista é um reflexo da medicação. Ah, eu compro a medicação X por um valor X e ela atua por esse tanto de tempo. A pessoa acha que a terapia é a mesma coisa. Ah, eu vou pagar um valor X e eu quero resolver o meu problema nesse intervalo de tempo. É o mesmo tempo da medicação. É bacana a gente pensar nisso também nessa comparação, que as pessoas acham que a psicanálise funciona da mesma forma. Ah, me dá alguma coisa aí, me diz qualquer coisa aí, que, que faça efeito na minha cabeça e por mim embora. E não é bem assim, né?
2: Então, é um processo acho... mais mais demorado. Isso. Depende é. muito do do, do do indivíduo, né?
0: E, e ninguém oh. quer isso, sabe? Ninguém quer demorar.
2: É ah, não, é. Ó, Ó, Pode última. continuar aí. Beleza? É, não tem muita chance disso acontecer. Volto sobre a questão no PS, da última carta deste volume. Mas, de qualquer forma, duvido que meus argumentos a tranquilizem plenamente. Como já disse, a ideia de filhos ou filhas se tornarem psicoterapeutas em geral não faz a felicidade das mães. Muitos anos atrás, numa reunião social em Paris, conheci a mãe de um psicanalista muito bem sucedido e conceituado, um didata na sua instituição. Essa senhora, quando soube que eu mesmo era psicanalista em formação, apontou o filho dela sentado a poucos metros da gente e me disse, com comiseração e tristeza, lastimando, meu filho também é psicanalista. Imagine, ele era médico. Como se a medicina para a psicanálise houvesse um abismo de decadência. Aí entra uma questão legal, a questão da comparação, né? Digamos que, que na visão da maioria das pessoas, elas preferem depreciar certos, certos tipos de profissão é, em comparação com as outras, do que entender que são, são profissões diferentes, é, são, são ambientes diferentes, diferentes pessoas diferentes, mas elas preferem fazer uma comparação e, como sempre, visando o lucro, né? E aí entra o X da questão, porque se o analista, se o psicoterapeuta, o psicólogo, o terapeuta, seja o que for, ele entrar visando a questão do dinheiro em si, eu acho que já não faz muito sentido, afinal de contas, ou você faz, porque você realmente tem empatia e quer ajudar os outros, é claro que nós precisamos da questão do dinheiro, nós trabalhamos, nós temos a necessidade do dinheiro, mas se você entrar visando somente o dinheiro e certas quantidades é, de lucro altas, você está fadado a falhar, porque só o dinheiro, ou só a visão, é, só essa questão de busca material não vai ser suficiente para suprir toda essa questão de, de necessidades. É, digamos assim, tanto do analista quanto do analisando. se chega é uma questão de realmente você estar fazendo algo que você ama, que você gosta, e visando ajudar o
1: outro. Alguém queria colocar? Alguma, algum ponto? Pode continuar? Deixa.
2: Tá. É, resta dizer que a pergunta sobre o investimento necessário para se formar é legítima, assim como a pergunta sobre o retorno possível desse investimento. Claro, os psicoterapeutas, em geral, preferimos desdenhar dessas considerações e achamos que há uma boa razão para isso. Ninguém se torna psicoterapeuta e permanece na profissão para ganhar dinheiro, o que eu acabei de mencionar. É bem interessante essa colocação. Provavelmente, aliás, quem entrasse na profissão para ganhar dinheiro, de ganhar direito, não aguentaria. Somos psicoterapeutas por uma estranha mistura de razões. Restos da curiosidade sexual infantil que nos levam a perguntar incessantemente como funcionam os seres humanos. Restos do, de narcisismo infantil que nos levam a, procura, a procurar ser, de uma maneira ou de outra, indispensáveis para nossos pacientes, ao menos durante um tempo, enfim, a vontade de repetir com todos eles o caminho difícil e precioso de nossa saída da dependência infantil, etc. Cada um descobre as suas razões, e o dinheiro é raramente uma delas. Mesmo assim, concordo com você e não vejo por que a gente não faria as contas de uma formação. Por sorte, a mesma pergunta econômica colocada por você, mãe de um futuro psicoterapeuta, recebi nestes dias, nesses dias de uma jovem que prestava vestibular para psicologia e me perguntava quanto custaria se tornar psicoterapeuta. Permita, então, que eu continue minha resposta que eu continuo minha resposta respondendo a ela. Um, uma, uma questão que eu acho bem interessante é mais uma questão pessoal, é claro, né? É, vocês vão responder se vocês quiserem. O porquê de, de, de vocês se tornarem psicanalistas, psicólogos e psicoterapeutas? Quem quiser responder, eu vou começar por mim. É, eu, há muitos anos atrás, eu era um cara, assim, extremamente, uma pessoa extremamente estressada, é, eu tinha um nível de irritabilidade muito grande. Então, é, existiam questionamentos dentro de mim acerca dessa, dessa minha forma de agir de reagir. Eu me questionava por quê? Para quê? Qual a necessidade? Eu agia por impulso, eu reagia de uma forma negativa, tanto para mim quanto para os outros. De certa forma, é de uma maneira mais intensa para mim, porque é o que eu falo. Tem uma frase que eu... O que eu gosto muito é que ela diz o seguinte, que a raiva é um ácido que corrói o próprio frasco, né? Como se diz, eu posso até irritar o outro, posso ficar com raiva do outro, mas no fim das contas, quem sofre as consequências desse, dessa minha reação sou eu, de uma forma mais intensa. Então, ex existiam questionamentos, ainda existem, mas os grandes questionamentos que eu tinha acerca da minha pessoa, do, da minha personalidade, do meu modo de agir e pensar, é, me impulsionaram a buscar a, a psicanálise, a análise e a terapia. E foi através da análise da, da terapia que eu consegui encontrar as respostas e eu consegui desconstruir e reconstruir o meu eu. Quando eu percebi que realmente o um único e mais prejudicado nessa história era eu sofria muito com essas questões é, para vocês terem só uma noção eu teve uma semana eu tinha muito problema com dor no estômago eu fazia exame não tinha nada mas meu estômago assim doía muito teve uma semana que eu fui no hospital um dia fui para casa fui no outro fui para casa fui no outro fui para casa semana inteira no hospital vai tomar remédio volta para casa vai tomar remédio volta para casa por quê estresse muito é, muita irritabilidade e tudo isso ligado a questões que eu não, não tinha resposta. Sabia que não era algo simplesmente externo, tinha algo interno, tinha algo mais profundo, mais incisivo. Então, eu busquei análise, terapia e eu consegui é, meios, né ferramentas e, e modos de contornar essa situação. Mas e vocês? O que levaram, o que levou o que que trouxe vocês até a psicanálise, a psicologia ou a terapia de um modo geral? Efraim, Renato, por que a psicanálise? Por que a psicologia?
4: Bom, no meu caso, né, desde a minha adolescência e tudo mais, eu tinha essa questão né, de, primeiramente, né, de ter uma paciência né, de escutar as pessoas. Sempre gostei de ouvir histórias né, do outro. É, tentar também de alguma forma ajudar e sabendo disso, né, eu tive que fazer uma pausa, uma pausa nessa minha, nesse meu objetivo, porque eu fui trabalhar no Japão, fiquei oito anos e meio lá e depois quando eu retornei tudo, que eu retornei para fazer mesmo a minha faculdade, eu já sabia que eu queria fazer psicologia. Então assim, antes de eu ir para o Japão, eu já sabia que eu queria ser psicólogo. Já a psicanálise já foi, já foi algo um pouco mais conflituoso. Porque a psicanálise mesmo, já no primeiro ano eu tive alguns conflitos com ela. Ela explicando para o Efraim naquele dia. Ah, só fui realmente entender a psicanálise um pouco dela, a base dela, somente no meu último ano por conta de é, da minha pesquisa científica. E a partir dela, cara, aí depois eu comecei a me encontrar dentro da psicanálise.
0: Estamos aí até hoje. Se for falar da minha situação, é sempre... Teve um, um, um fato gerador, um motivo que me levou até a terapia e que na terapia surgiram novas possibilidades de, de agregar esse desejo, né? Surge da necessidade de conflitos internos que eu tinha um, um tempo e que eu procurei é, tentar compreender aqui, ó. Então, eu era uma, uma pessoa muito da área científica. Então, era muito lógico, muito, muito racional, essa questão de compreender. A, a, Eu sei que a emoção é uma reação é, biofisiológica, que acontece por isso, tem uma reação química tal, se eu tomar medicação tal, vou conseguir controlar isso. Então, eu tinha muito essa cabeça de, de uma mecânica lógica. Então, a, acontecimentos traumáticos me levaram a... a essa minha percepção em relação à situação lógica. Foi aí que eu consegui me reaver comigo mesmo dentro dessa posição de, de passar pela terapia. Comecei a me reaver, comecei a me desconstruir, comecei a quebrar essas, esses laços lógicos que eu tinha e, e comecei a chegar numa profundidade em que começou a se saltar algo que eu ainda não tinha contato, que era justamente aquele contato mais emocional, mais íntimo com, com as minhas emoções, então a resistência que eu havia criado por meus de laços racionais, ela começou a se quebrar e eu consegui adentrar numa instância em mim que eu não conhecia, então acho que foi basicamente isso que, que me fez chegar até o consultório, né? Gabriel, pode falar. O
3: hum. Quando eu tinha 20 anos, foi, acho que foi a época que eu entrei para a faculdade, que eu, fui, eu comecei filosofia. Antes, o meu, a minha intenção primária era psicologia, mas o pessoal de casa falava tanto para eu fazer psicologia que eu dei o contra e não fui para psicologia. Uhum. Dentro da filosofia, eu me afeiçoei muito dentro da parte moderna com a fenomenologia existencial do Sartre, coisa que eu gosto até hoje, é muito interessante, Nega muitas coisas que eu acredito que eu vejo validade hoje, mas me desenvolveu até certo preconceito contra a psicanálise, e isso durou muito tempo. E aí, obviamente, eu também evitava terapia e tudo mais, e aí terminei a filosofia, fui para letras e para teologia, e dentro da letras, a gente tem muita análise psicanalítica dos autores, sobretudo os brasileiros. E nesse ínterim, eu conheci a minha namorada, que é a Beatriz, que tá aqui no grupo com a gente, né? Minha, minha amada, minha saudosa. <risos> e ela, que sempre gostou da psicanálise, me levou junto, começou a me mostrar e desconstruiu o preconceito. Eu entrei, comecei com o meu processo de análise pessoal, e aí não teve mais como evitar. Entrou naquela linha de abordagem, te puxa, e o Sartre dançou dentro do meu favoritismo, e o Freud ganhou, ganhou vias de frente, vamos dizer assim.
2: E, e só colocando um ponto até engraçado, a, as nossas damas arrastam mesmo, tá? Não tem como não, tem saída não. Vai falando aqui, dali acaba arrastando. Quando você assusta, já foi. Mas, Mas alguém só, gostaria só de,
0: de falar? aí, né? aberto, a questão da declaração à, ao YouTube, certo? Só para o Gabriel e a Beatriz e Foi uma declaração a nível nacional. Então, quem vê, quem assistir, verá essa declaração aberta ao público.
3: Valeu <risos> a pena por Tabela, valeu a pena por Tabela. É.
2: <risos> Acho que a Rafael gostaria de falar.
5: Bem, eu, na adolescência, pensava em ir para a área da saúde. É, cheguei a realizar o curso técnico de enfermagem. Pensei em fazer medicina veterinária mas é, nessa nessa fase da adolescência eu lembro que eu cheguei a morar numa cidade de interior de Goiás e lá teve um caso de um abuso de uma criança e relataram que a psicóloga tinha atendido essa criança e até então eu nem sabia o que que um psicólogo fazia e eu né, fui procurar saber e eu lembro que a resposta foi ela ouve o outro e aí foi aí que eu comecei a me interessar pela área da, da psicologia. Demorei um tempo ainda até me encontrar, como eu disse, eu realizei primeiro meu curso de, de técnico de enfermagem e falando sobre essa essa questão que muitos, às vezes, deprecia a, a, a profissão, eu lembro que quando eu já tinha realizado o curso de enfermagem, eu estava trabalhando, porque eu sou técnica, é, a minha mãe falou por uma ex-patroa minha, se a Rafaela quiser fazer uma graduação, eu vou dar um carro para ela de presente. Eu falei, ó, oh, né? bom demais, vou ganhar um carro de presente. Bem, fui para a área de psicologia, me formei, e aí minha mãe não me deu carro. E eu, de vez em quando, brinco com ela, né? Ela disse que me dá um carro se eu fizesse uma formação, eu me formei e não me deu carro. Ah, mas você fez psicologia. Como se a psicologia tivesse menos valor do que a outra profissão. Porque, na verdade, eu acho que o sonho dela era que eu fizesse enfermagem. Como eu fui para a área da psicologia, tipo assim, não um vale um carro, né? E há dois anos eu eu, me, eu comecei a me dedicar mais à clínica. Porque na, na psicanálise, desde a graduação, eu já falei, é isso que eu quero. que eu me identifiquei e aí depois, passaram várias coisas, aconteceram várias coisas. Eu fui para outra área também. E há dois anos eu comecei a me dedicar mais mais à clínica. E, de vez em quando, uma tia minha me me manda anúncios de trabalho. Ah, oh, tem vaga aqui desse trabalho. Como se o atendimento clínico não fosse um trabalho. Como se a minha profissão de atender as pessoas, talvez porque eu esteja trabalhando numa demanda um pouco maior, porque é o início ainda né da clínica, eu considero dois anos ainda o início, apesar que eu já sou formada desde de 2013, como se minha profissão não tivesse valor, porque eu estou atendendo clinicamente e um dia eu ver minha aprovação, mas eu estou trabalhando, né? Eu estou na clínica, mas eu estou trabalhando. E uma coisa que eu gosto e amo muito, amo muito essa profissão minha, vejo que não errei ao escolher.
0: Muito bacana, sabem. É, pegando esse teu gancho para a gente ir para próximo parágrafo essa questão, vocês lembram que eu, que eu li no começo do, do capítulo a questão que o Contardo fala é justamente que a família traz esse lado neurótico da gente a, a capilariza isso vem à tona, então é o desejo de uma mãe, ah, eu queria que a minha filha fizesse tal formação Aí a gente cai naquela outra questão, a repetição enquanto situações da infância. Então aquela mãe é uma mãe que na infância criava-se uma expectativa em determinada formação, que aquela questão passa para ela na, na situação da filha. Então é um ciclo vicioso. Nunca é a questão do sonho do filho que está em pauta, é justamente a, re, a repetição das coisas que a minha mãe teve na sua criação. Então se o pai dela falou que ela ah eu queria que você estudasse tal formação para te dar dinheiro, é, isso é o que se espera que se passe através dessas, desse ciclo de repetição dentro da, dessa neurose familiar. Então, eu quero que o meu filho estude tal coisa porque era meu sonho. Mas, pô, qual que é o sonho do meu filho, realmente? Eu estou projetando, como o João sempre fala da questão das projeções, e identificações, estou projetando nele algo que eu não consegui em mim. Eu estou projetando nele a extensão de um sonho que eu não consegui realizar para mim, então eu quero que o meu sonho seja o sonho dele quando na verdade o sonho dele é dele não tem não tem nada a ver comigo então até isso se consolidar até isso se ajustar a, a neurose familiar vai ficar pairando no ar
2: são são resquícios né de, de conflitos e também desejos e, e outras questões pessoais dos pais é, mas alguém gostaria de, de contar aí a história porque da psicanálise ou da psicologia Marcela, Beatriz, Poliane, Mirella, Eliane não vai conseguir porque ela está em trabalho. Mas alguém? É, antes de continuar, o Gabriel, eu estou igual a Beatriz, com a minha dama, tentando puxar ela para a área da psicanálise também. Pretendo, pretendo aí conseguir. Aos poucos a gente vai, vai trazendo, né? A
0: minha... Desejo
3: sorte, desejo sorte.
2: A minha é estudante de psicologia já, então
0: a gente já, já conversa nesse diálogo, tipo, o Gabriel é a Beatriz.
4: <risos> Sim, pode ir. Okay. So, só um minutinho, só aproveitando. a Ah, o Renato aí... também, o Renato também, rapaz. Então, não, mas, ô Efraim, bom que você já está conversando. A minha, a minha digníssima esposa já está da outra área, TCC, sistêmica, mas dá bons diálogos, viu? Ah, bacana.
0: Também, tipo, <risos> minha namorada, ela vê muito essa questão do Freud, da psicanálise, mas a, a, eu vejo que a linha dela é outra, já, já vai ali pro lado da humana, da humanística. Mas o, o diálogo ah, sempre entendi. acontece, sabe? Pode continuar? Olha, Pode sim. Só
4: fazendo uma pontuação aqui, gente, é que o meu cortou aqui na hora que a, a colega lá estava falando, né? A Rafaele, é. Só para só também compartilhar né, do que ela falou, sabe, Rafael, é que a gente também, né, é, quando a gente trabalha somente com a clínica, né, por conta da gente ter uns horários, fica parecendo que a gente tem horário flexível, mas muita gente esquece dos bastidores, né, esquece da, de que a gente não faz somente atendimento, a gente tem que estudar, a gente tem que fazer, preparar documento, então, tem muitas outras coisas que as pessoas que estão de fora vendo acabam não enxergando isso. E por isso eles acham que ser psicólogo, ser psicanalista é um trabalho dos sonhos, que trabalha pouco, que não faz muita coisa. Enfim, é um, também um, um compartilhamento da minha parte com a, com a sua pontuação.
2: Eu acho eu acho legal essa colocação aí do Renato. porque Porque uma vez é, me questionaram o seguinte. Olha João, eu não vejo você trabalhando. Eu falo, olha, deixa eu te falar um negócio. Na hora que você está dormindo, eu já estou acordado. Eu acordo quatro e meia da manhã. Na hora que você está chegando para dormir novamente, eu já estou em casa e ainda continuo acordado, trabalhando. Então, assim, realmente você não vai me ver se você pretende me ver na rua ou em algum trabalho ou em algum em alguma... É algum ambiente para falar assim, olha, João Paulo, eu te vi trabalhando, você não vai me ver. Porque a hora que eu saio para trabalhar, você está dormindo. E a hora que eu chego em casa para dar continuidade no meu trabalho, eu continuo dormindo. Então, assim, é muito fácil para quem está de fora falar, né? O problema é. Viver aquilo que a gente vive realmente é algo bem, bem puxado, Que é trabalho, é, são os compromissos pessoais, são os estudos, os compromissos é, de, do relacionamento também, familiares, então existem várias questões. Pode dar continuidade? Sim. Minha jovem amiga, não é preciso se envergonhar porque sua pergunta poderia parecer prática ou utilitária demais. Uma psicoterapia serve também para a gente não se envergonhar e não se deixar inibir na hora de perguntar. Entendo que, ao escolher qual vestibular prestar e a qual profissão se destinar, você se pergunte sobre o tamanho do investimento financeiro e o retorno possível de sua escolha. Não é preciso você insistir. Acredito sem problema que ganhar dinheiro não seja seu propósito principal. Se fosse, você já teria tomado outra direção, mas isso não significa que você não possa se perguntar quanto custarão seus estudos e se esse é um caminho que, um dia, poderia lhe garantir uma subsistência digna. Então, vamos lá. A formação de psicoterapeuta implica uma faculdade de 5 a 8 anos, a isso, dependendo da orientação que você, escol que você escolher na prática da psicoterapia. Soma-se um treinamento que, em muitos casos, começa pelo exercício de se submeter, como paciente, à própria disciplina ou arte que você pretende exercer um dia. Aí entra uma questão interessante, porque, que nem na questão do, dos psicólogos, além de ter a psicanálise na grade, digamos que assim, é uma parte da grade que eu não cheguei a cursar psicologia, eu fiz um curso de psicanálise à parte por um instituto, e, então, creio eu que seja algo, assim, bem superficial, pois eu acho que é muito difícil abordar um tema tão vasto, uma área tão vasta, em apenas, eu acho que é um ano, é um ano, Renato, a grade, um ano, seis meses.
4: Ah, depende, depende muito, né, da, da faculdade, no meu caso... É, psicanálise, eu só tive um ano e meio. Assim, cada semestre eu só tive um um teórico. Eu tive Freud, Klein, Lacan, E assim, só foi aquela introdução mesmo, né? Só foi aquela introdução mesmo.
2: Sim. E enselado e... né? E
0: entra essa questão,
4: né?
2: <risos> entra essa questão, porque é algo bem assim um básico, que nem o Efraim frisou, algo bem superficial. E se, se você pega de uma forma, de, de uma perspectiva diferente, podemos dizer que a psicologia, eu não sei, podem até me corrigir caso eu esteja errado, ela seria um amontoado de teorias, ali você estuda, você é, absorve várias teorias, e no final das contas você tem que se especializar em algo, aí são cinco anos... Mas a especialização, e dependendo da área que você for atuar, que nem a psicanálise, você é, tem que manter essa questão da tua, atualização. Então, é uma questão do estudo continuado em grupos, em outras instituições, e também tem a questão do tripé, né? Que você forma na psicologia, você vai fazer uma especialização em psicanálise, você tem que passar pela análise, análise pela supervisão didática, então existe toda uma questão aí. Então, é, relacionado aos anos de estudo, é, podem ser de, de cinco a oito anos, que nem ele falou, mas a verdade é que é, nós temos que manter essa, esses estudos até o, o, o dia que, que nos permitimos né, continuar atendendo, digamos assim. Mais alguém? Gostaria de colocar algo? Efraim? Alguma observação? Pode dar continuidade? É,
1: pode continuar. É... Tá. Tá. Aplica. Deixa
2: eu só achar aqui. Tá. Por exemplo, se você escolher a psicoterapia analítica, sua análise pessoal será de duas sessões semanais, no mínimo. O ideal seria de três a cinco, durante um período que dificilmente será inferior a sete anos. Calculando por baixo o valor médio da sessão, a análise de um candidato custa como um apartamento. E, de fato, há pessoas que começam sua formação quando recebem uma herança ou que vendem um imóvel para se formar. Gastar uma herança ou parte dela em psicanálise é engraçado. Para se libertar do peso dos afetos da infância, alguém gasta justamente um dinheiro que vem quase sempre acompanhado de exigências, bênçãos, maldições e outras condições implícitas ou inconscientes, as quais representam ou expressam boa parte dos afetos da infância. Uma parte. O destino das heranças, grandes ou pequenas, é quase um critério diagnóstico. A gente pode deduzir a qualidade e o tamanho da neurose infantil de cada um a partir de como ele ou ela conseguem lidar com a herança que veio dos pais. Há quem mal consegue tocar no que recebeu. Há quem é atormentado pela missão de transmitir tudo para a geração seguinte. E há quem tem pressa de dissipar o patrimônio. Poucos conseguem realmente se apoderar do que receberam. Voltando ao nosso tema, o gasto com o treinamento básico talvez seja apenas a ponta de um iceberg. Disse que uma análise de formação dura em média sete anos. De fato, ela nunca acaba. Freud sugeria que qualquer analista, periodicamente, voltasse a se analisar por um tempo. E não é um pedido, um pedido extravagante nem excessivo. Por uma espécie de inércia, o terapeuta quase... O terapeuta que nunca volta para sua própria terapia, tende a se transforma, transformar em uma espécie de Buda. Um velho sábio benevolente que parece, sobretudo, concordar com o dito senso comum. É legal, mas é para isso que servem os amigos, os parentes e os padres. Não é disso que se trata numa psicoterapia. Por exemplo, o um amigo querido e a prima generosa, diante de nosso desespero, tentarão produzir alívio. Não se preocupe, você encontrará uma solução. Tudo vai dar certo, hein? O terapeuta tem pouquíssima confiança na fatalidade do bem ou numa boa intenção suprema que trabalharia no mundo. Ele sabe também que a gente pode encontrar mais alívio na certeza de que tem razões para tudo dar errado do que na ilusão de um final feliz. Além, além das terapias pessoais periódicas, o terapeuta está sempre em reciclagem congressos, supervisões individuais, coletivas, seminários, etc. Todos pagos, às vezes caros. Acrescento a isso a compra incessante de livros e a assinatura das principais revistas de sua orientação. Aí, eu, Efraim, isso daí é para nós, que somos obcecados por livro. <risos> por livros. Sim. E considere o tempo que será dedicado à leitura e aos, ao estudo dos ditos livros e revistas. Esse tempo considerável será subtraído do exercício clínico remunerado. Aí entra a questão que o Renato falou, né? O tempo que você gasta para você poder é, ajeitar a, as questões dos seus documentos, para você estudar, para você colocar em dia os seus estudos, a, a sua especialização, o, a teoria que você está, é, de certa forma, absorvendo. Renato, Efraim?
0: Uh, essa questão de... Esse parágrafo é bem interessante no seguinte. Uh, a gente está em constante formação e auto-aperfeiçoamento. Auto e muito do, do pessoal que inicia ou que está assistindo a gente pode pensar, ah, mas a gente volta aquele ponto inicial. Fez a minha formação, mas já acabou, é só isso? Não. Esse quanto custa... É, o quanto vale é uma pergunta que entra numa questão de financeiro e entra numa questão de desejo quanto custa para você sustentar a posição que você quer adquirir enquanto terapeuta será que você vai dar conta você pode ter todo o dinheiro do mundo mas a gente não sabe se você vai conseguir sustentar aquilo que você realmente quer caro quero ser terapeuta quero ser psicólogo quero ser psicanalista tá. mas o teu querer não é poder o sustentar o desejo, sustentar essa pulsão que, que queima em você, vai de encontro a muita intriga, muita briga, muita dissolução, sua, sua família pode não, não se haver com você na mesma linha de pensamento, aí você já entra num conflito, a gente volta para essa questão do quanto custa em relação financeira, é... Qualquer investimento que você faça vai dar continuidade no, no, na sua formação, seja a participação de um congresso, seja a participação no grupo de estudos, seja a continuidade de uma análise, a continuidade de uma supervisão. são coisas que são necessárias para a formação do analista. Ah, não é uma questão optativa. Ah, não sei, eu vou fazer um grupo de estudos se eu quiser. Não. Você entendendo o que a psicanálise representa para você, para a comunidade e como que se dá essa transmissão e esse reconhecimento de que é sempre necessário se estudar, se haver com, com o que é novo, com as pesquisas, com os conhecimentos, você sempre vai perceber que não é obrigação, mas é um, uma, um aprimoramento naquilo que você já sabe. Não é imposição, a gente não está te obrigando a entrar na análise, ou entrar na supervisão, ou entrar no grupo de estudos, não. Se você é psicanalista, você quer se tornar um psicanalista, essas são as ferramentas para você se tornar um bom psicanalista. A constituição teórica do nosso saber, ela não se limita só ao livro, ela não se limita só à supervisão, é todo um contexto que está agregado a isso. É a supervisão, é a análise, é o grupo de estudos, é, é conferências, é congressos, é livros, é artigos, é, é uma infinidade de coisas, sabe?
2: O Efraim, você dá continuidade para mim, por favor. Só, só um ponto. O pessoal, eu assinei recentemente é, uma revista digital, tá bom? A revista CUT. E ela tem várias revistas com colunas voltadas para a psicanálise e as questões da atualidade. Então, assim, quem tiver interesse no final do, do encontro, eu vou deixar disponível no chat aí, tá bom?
0: Continuando aqui a leitura. Uh, alguém quer fazer algum comentário dentro dessa questão do, desse parágrafo anterior?
2: A Beatriz, levantou a mão. Pode falar, Beatriz.
6: É, boa noite. Eu tenho, na verdade, um comentário mais geral, assim, porque eu estava conversando com uma amiga minha da faculdade, que ela faz supervisão, análise pessoal e muitos grupos de estudo. E a gente estava conversando... Aí ela fez, né, ela jogou assim para mim um seguinte questionamento que eu fiquei pensando, ela falou, será que um dia todo esse investimento que a gente faz com, com análise pessoal, com supervisão, com grupo de estudo, a própria faculdade em si, quem tá cursando psicologia ou enfim, será que isso um dia vai retornar pra gente? Aí eu fiquei pensando é, que hoje em dia... A gente... de estudo caro, assim, de cobrar caríssimo por uma aula, os cursos mesmo da Maria Homem são caríssimos, super inacessíveis, e assim, se a gente parar para pensar, volta rapidinho esse retorno, principalmente desses profissionais que se dizem muito democráticos, que de democráticos não tem nada, né? Então, acaba vindo muito rápido, principalmente nessa vibe que a gente está de venda de curso. Então, tudo é, é para ser vendido ainda em valores muito inacessíveis que, que acabam é, extrapolando aí a, o que eles chamam de democracia. Né? E é isso que eu queria falar.
1: É, Beatriz, a,
0: a, você traz uma questão muito interessante exatamente para o capítulo que a gente está inserido agora que é sempre a gente vai cair nesse questionamento. Caraca, eu faço tanta coisa, é, todo dia estou inserido em algum, a minha agenda sempre está envolto de alguma questão de formação, ou de um estudo, ou de uma supervisão, ou de uma análise. Em que momento, pelo amor de Jesus Cristo, isso vai retornar para mim, sabe? E você começa a ver isso na tua clínica, na tua vida diária, na tua vida cotidiana, sabe? Quando você, sei lá, você participa de um grupo de estudos e você cai no atendimento, você começa a entrar na transferência com o paciente e ele solta alguma coisa que você viu, sei lá, no grupo de atos falhos, sabe? O paciente comete um, comete um lapso de, de fala, comete um lapso de memória, alguma coisa que consegue captar que se tu não tivesse visto teoricamente, não tivesse se aprofundado teoricamente, aquilo teria passado despercebido por você não é, a gente sempre fala disso, não é porque você se forma numa graduação, ou numa pós, ou num curso livre, que aquilo já te autoriza a ser analista, você tem você tem que estar sempre dentro do tripé, se tu me pergunta por que participar, ou a pessoa que perguntou, né, por que tem que fazer tudo isso, é, o retorno vai voltar, o retorno volta sempre é, descrito e inscrito no paciente que você está tratando, sabe? Se você não tiver no tripé, se você não tiver com as suas coisas orientadas ao tripé de formação, sempre análise, supervisão e teoria, não importa a forma. Se isso não tiver inscrito em você, aquilo não vai refletir no teu atendimento. Faz sentido para vocês que estão vendo?
6: Sim, faz muito sentido, Freinha, eu também gostaria de falar que eu acho muito bacana. É a iniciativa de vocês, eu vou chamar de iniciativa, acho muito bacana a iniciativa de vocês oferecerem um grupo de leitura e um grupo de estudos. Assim, isso para mim é democracia, sabe? Agora, tem pessoas que, né, psicanalistas que se dizem democráticos, mas realmente cobram uma nota para um grupo de estudo, para um grupo de leitura, ou para um curso, assim, sei lá, um curso de férias, de uma, uma aula com duas horas, e acabam cobrando muito, e isso eu acho muito, assim, falho dos psicanalistas, principalmente os que se dizem democráticos, então eu acho muito bacana essa iniciativa de vocês, de estar tá colaborando com a democratização do ensino, da psicanálise, eu acho isso muito bacana.
1: Eu que
0: agradeço, só finalizando o teu comentário, agradeço. E é, e é justamente isso, essa visão do o momento que a gente está inserido agora. É o momento em que a pandemia trouxe uma, uma severa desordem de, de, de nível econômico. Então, se eu chego aqui para vocês, cara, vou cobrar de cada um aqui uh, uh, mensalmente no grupo de estudos, sei lá, uh, vamos botar aqui 170 reais. 200 reais, sabe, proposta levar, justamente, a proposta juntamente com o João Paulo é justamente levar a psicanálise de uma forma democrática, de uma forma livre, é, sem esse peso todo de, de, de ah, vou cobrar exorbitantemente o valor de vocês, não, é, se isso está refletindo em vocês, a gente está conseguindo propagar a ideia que é disseminar a teoria psicanalítica, pode falar, Gabriel.
3: Se eu te disser que eu, que eu não combinei com ela, o que eu vou falar agora, você não vai acreditar. Mas antes dela elogiar vocês, eu ia falar isso. É, a gente tem visto aí, tirando alguns poucos, esses mais estrelas, né? Esses psicanalistas que andam passando longe na análise pessoal de trabalhar o narcisismo, assim, né? Que cobram uma aula de uma hora e meia, 250 reais e não falam do conteúdo da aula, falam deles mesmos o tempo inteiro e 10 minutos do livro, comparado com o que você e o João estão fazendo aqui, assim, é... Primeiro uma iniciativa sensacional, é muito triste que a gente veja, né, por exemplo, e aí fica até a crítica, várias pessoas aderindo mas não participam só vão querer pagar e pegar o certificado no final, que é uma coisa muito triste, reflete uma preocupação muito grande do tipo de análise que anda sendo feita com as pessoas por aí, em muito, em muito setting terapêutico, mas e... assim, afora esses, vocês dois, assim, é, é, é louvável, é admirável isso, porque, e não é nem pelo valor baixo, é pelo negócio de deixar democratizado, de você abrir para as pessoas, chamar para discussão e analisar, então assim, como eu disse, não foi combinado, mas realmente é, é maneiro demais essa, essa atitude de vocês.
2: O, o Gabriel, ah, desculpa, tá pessoal, a internet caiu aqui. Só colocando um, um ponto de observação, eu acho muito interessante. Eu e o Efraim, um dia, é, em uma reunião, nós estávamos discutindo justamente isso. Eu vejo por aí muitos psicanalistas e psicólogos, de modo geral, terapeutas que eles é, dizem o seguinte, existe, existem, né, existe né, uma grande crítica em cima da, da questão da graduação de psicanálise. É que nem eu falei com o Efraim, eu, eu tenho o seguinte, a seguinte linha de pensamento, cada um faz aquilo que acha melhor para si, entendeu? E é, voltando a essa questão do psicanalista, eu escutei de um psicanalista, eu não vou citar o nome, mas escutei o seguinte, é o seguinte fala dele relacionado à graduação de psicanálise. Olha, vocês não devem uma pessoa bastante conhecida. Vocês não devem buscar uma psicanálise de graduação porque vocês não conhecem. Aí ele está até rindo porque eu vou falar algo que realmente, cara, assim, foge. Eu acho que foge a consciência, a percepção do ser humano. Ele falou assim, olha, vocês não procurem instituições de formação na, na graduação em psicanálise porque são aulas gravadas. Você não tem esse contato com com o professor e tal, e, e existem questões que vocês vão ter que tirar uhum. ali online, vocês não conhecem o material, tal, tal, tal. Então, é, ele, ele, ele pontuou bastante essa questão de ser online. Aí, eu fui pesquisar no Instagram dele, ele estava oferecendo um curso aonde as aulas ficariam gravadas e seriam aulas online. Aí, eu <risos> fiquei assim, tá, beleza, mas e aí? Como se diz, eu não, ó, fulano não pode, mas eu posso... Então, assim, é uma questão de, 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 de ego, uma questão narcísica mesmo. Tipo assim, eu preciso depreciar o que o outro oferece para chamar atenção para o meu produto. E assim, é um cara que fala muito em democratizar a psicanálise. Cadê a democracia? Cadê o, o direito de liberdade do sujeito? Onde o sujeito escolhe onde ele vai formar? Se ele vai ser um bom psicanalista ou não, diz respeito justamente a questões pessoais dele. Não a mim, não ao Renato, não ao, ao Efraim. uma questão pessoal. Então, meu ponto de vista é o seguinte. Você tem que fazer uma formação onde você se sente bem, você se sente confortável. Eu fiz em uma instituição... Então, assim, me senti bem, me senti confortável. E, assim, se tiver algum outro curso de extensão, parei, porque eu gostei muito. Mas se hoje fosse para eu procurar uma, uma graduação em psicanálise, talvez sim, eu poderia ponderar em fazer. É uma questão pessoal, mas eu denegri a imagem de uma graduação ou de uma profissão, simplesmente para poder é, encher, digamos assim, o seu ego, essa questão narcísica, e, e querer te colocar num ponto central como, como melhor ou superior ou outro, eu acho que foge um pouco da, da percepção ou da, da condição do analista. Eu acho que já é mais uma questão é, de narcisismo, como já foi citado por outras pessoas, sabe? Beatriz?
6: É Exatamente, João. Eu tô, tô aqui conversando com meu namorado e a gente lembrou, inclusive, do, do próprio Alexandre Patrício. Eu, e... particularmente...
2: Falo você falou que você tá falando <risos> justamente <Não>. dele... <risos>
6: Sim, porque assim, eu gosto pra caramba dele, achei ele muito bacana, um psicanalista muito bom, mas de fato, um dia a gente estava entrando, né, no perfil dele, até para ver as, os conteúdos, e tinha um curso que ele deu gravado, sendo vendido de novo por quase 300 reais, assim, eu achei um baita absurdo aquilo, e ele se diz muito democrático, ele prega a democracia, fala, não, a gente tem que democratizar a psicanálise, e era um curso gravado dele, que foi dado em dezembro, não lembro, e um curso gravado por 300 reais, ele ainda prega esse negócio de graduação é, com aulas gravadas, assim, ele super critica, mas ele reproduz isso, então é extremamente importante também a gente ver o quanto um, um psicanalista bom, também precisa muito de análise, né, o quão narcísico ele é, para colocar defeito em uma graduação de aulas gravadas, mas ele mesmo oferecei por um valor super absurdo. Dia é, 3. tem muito sentido
1: isso.
0: É, isso Foi. que a gente está tratando é muito muito interessante, e complementando essa questão narcísica, é, eu diria um produto de resistência, sabe?
1: Sim, se
0: aquilo vai te, vai de encontro e aquilo te atravessa e aquilo te causa uhum. tá criando resistência e principalmente para analistas para psicanalistas eu não falo só dele eu falo de uma gama a rede integrada de psicanalistas uhum. do Brasil falam e tratam de pessoas em produto de resistência e os próprios exibem a sua resistência sabe é, é, impedem que as pessoas tenham o, o livre acesso à psicanálise. Elas privatizaram uhum. a, o conceito de psicanálise, o saber da psicanálise para elas, fecharam esse, esse, é, essa vontade de estudar. Então, se as pessoas hoje procuram grupos de estudos com valor mais acessível, se procuram psicanalistas de outras instituições que o valor é mais democrático, ou se busca graduação, isso. isso é reflexo de uma privatização de pessoas que pregam um discurso totalmente ambíguo.
6: Sim, concordo. Total. Total mesmo.
0: Gabriel?
3: é Claro que essa questão do, da graduação, né, de psicanálise, ela levanta aquela aquela questão do, do processo de análise pessoal também, né? tem a questão toda do atravessamento, se a, a graduação exigiria que o aluno entrasse num processo de análise pessoal, e se exige, você já acabou desestruturando toda a ideia da psicanálise em si, do desejo e tudo mais. Então, com, nesse sentido, realmente, ela, eu acho que ela suscita questões que não precisam fazer com que ela seja inteiramente demonizada, mas refletida num primeiro momento, para talvez, com muito, muito trabalho, muito cuidado, ela possa ser é, reajustada, ajustada aos poucos, mesmo porque a gente tem pós-graduações em, em psicanálise online, é, né? a diferença é que o encontro é síncrono, mas você não tem a mão de vivência ali no tete-a-tete, -tete, no face-to-face, -face, então, de certa forma, você perde também da realidade. A pandemia trouxe a realidade do, do setting terapêutico totalmente mutável, que é a sua casa, é a sua sala, é qualquer lugar, mas, de fato, quando a gente fala... Desses, né, a Beatriz um pouco mais ousada, né, falando, dando nome aos, aos bois, né, mas quando a gente fala desses gigantes aí do entretenimento e ao é. mesmo tempo da psicanálise tudo junto, né, por várias questões que eu coloco essa, essa frase, a gente pensa assim, né, quanto do dos próprios psicanalistas foi sendo abandonado, porque se a gente para para ver a história, do, sei lá, por exemplo, do Lacan, tem vários professores que falam que o Lacan chegava a atender gente sem cobrar nada. E aí você colocar um valor extremamente, né um, um quarto de um salário mínimo num curso de duas horas, de uma hora e meia, é, você está afastando as pessoas da psicanálise, você está mandando elas embora. Você está dizendo que aqui... Você está fazendo o que a Europa sempre fez durante todo o processo do saber. Você está dizendo que saber é para rico, para elitista, e que quem não está dentro disso tem que se contentar com a migalha do pão e olhe lá. Então, é muito complicado esse negócio.
1: Eu... questionar
2: eu, eu, é... questionamento eu demais essa fala. fala. Fala da, da Beatriz em relação à questão da análise, até do, do próprio indivíduo que ela citou tornou lá. <risos> é, eu ouvi um podcast dele onde ele tratava sobre um texto de Freud é, sobre a questão do mal-estar na civilização, onde ele abordava a conceitos básicos e ele abordava a questão das quatro exceções, né? Das exceções. E tipo assim, teve uma fala dele que eu achei assim, um, um tanto quanto. É, meio, digamos, como é que eu, qual é a palavra, meio fora do comum. Ele lê um trecho aonde Freud ele acaba depreciando. Eu também não concordo com esse trecho. É, depreciando a mulher, né? Ele fala que a mulher se sentiria é, de certa forma, ela olharia para a mãe com sentimento, com ressentimento por ter nascido castrada, beleza, e se sentiria inferior, eu também não concordo com essa fala, porém, ele, no mesmo momento em que ele defendeu, e eu concordo com ele, realmente, eu não, eu, eu discordo dessa visão do Freud, assim, são visões diferentes, eu discordo dessa, dessa colocação dele, porém, no mesmo momento que ele enalteceu as mulheres, ele depreciou os homens, em falas depreciativas, então, assim, não que eu esteja defendendo a questão do homem, mas eu digo o seguinte, isso levantou o seguinte, assim, o seguinte questionamento, espera aí, ele está realmente defendendo as mulheres ou tem algo aí que ele precisa levar para uma análise onde ele tem um certo, uma, certa repus, uma certa repulsa ao, ao sexo masculino, uma certa condição que, na primeira oportunidade que ele tem, ele acaba depreciando a imagem. Afinal de contas, eu acho que é, não cabe essa questão de, de, de comparações e de depreciações. Eu acho que cada indivíduo, dentro de cada contexto e dentro de cada ambiente, exerce a sua função, tem o seu papel. Eu não vejo diferença na questão de, de sexo, gênero, essas coisas. Mas eu acho que a partir do momento que você deprecia ou o homem ou a mulher, você acaba é, explicitando algo aí algo inconsciente, algo que você não resolveu, que você precisa buscar uma análise. É justamente a questão que a Beatriz colocou. Será que esses psicanalistas que, que ofertam seus cursos com alto, alto preço, será que eles estão com a análise em dia? Cabe, é, vou... cabe, cabe vou essa fala né? necessidade de, de depreciação do outro, de modo geral, seja do sexo feminino ou masculino? Então, assim, eu acho que, que é uma fala um tanto quanto é, fora do comum. Vamos continuar? Sim.
0: Uh, um exemplo. Eu me tornei membro da, da Escola Alfrediana de Paris, em 1975, quando também comecei a atender no meu consultório. É, em 78 ou 79, eu ensinava como esse nome é francês, no departamento de psicanálise e abri uma vaga temporária por um ano de professor assistente, que significaria uma dedicação maior e um salário mensal, ou seja, uma remuneração é, não por cargo horário. O departamento me encorajou a me, a me candidatar, mas eis que o ministério ou a universidade, não sei mais, me respondeu que, infelizmente, eu não poderia ser nomeado porque já existia a profissão de psicanalista como constava na minha declaração de imposto. É, enquanto o cargo vacante é, previa uma remuneração que, por lei, não poderia acumular com outra fonte de ganhos, eu não desisti. Escrevi uma longa resposta detalhada com contas, recibos, etc., explicando o que significava se estabelecer como psicanalista e por que, embora eu atendesse um número considerável de pacientes por um total de 30 horas semanais ou mais, meu consultório não podia ser considerado como uma fonte de renda. Documentei duas supervisões por semana, a continuação de minha análise quatro vezes por semana, a anuidade da coli, os congressos, as jornadas, livros, assinaturas de revistas de psicanálise, etc. Tudo isso era igual ou superior ao que eu ganhava do conjunto de meus pacientes. Ou seja, eu ainda trabalhava só para me informar. Minha carta convenceu a administração, a qual achou era verossímil que, três ou quatro anos depois de eu ter começado e declarado os impostos, é, minha, minha atividade de profissional liberal, eu podia ser considerado como alguém ainda em formação, e numa formação custosa. Justamente, quanto, cust, quanto custou minha formação? Antes da faculdade, eu me sustentava com dificuldade. Sonhava em ser escritor e fotógrafo. Traduzia romances policiais do inglês para o italiano e tentava vender minhas, fo minhas fotografias. Parei de trabalhar para cursar uma faculdade, que era pública a Universidade de Genebra, na Suíça. Inicialmente, meus pais me ajudavam e eu arredondava dando aulas de italiano e inglês. Mais tarde, a situação se inverteu. Com uma bolsa para o esporte, eu me sustentava e meus pais arredondavam. Depois da primeira graduação, a própria universidade me contratou para dar aulas na Escola de Tradução e Interpretação. Logo a situação melhorou. Tornei-me professor assistente da Faculdade de Letras, mas meu salário era totalmente insuficiente para pagar minhas pagar minha análise, que além do mais acontecia em Paris, enquanto eu ensinava em Genebra. Economizava com quase tudo. Viajava à noite, noites inteiras, economizando na segunda classe, morava na casa dos meus amigos, de variados amigos em Genebra. Mesmo assim, sem a ajuda substancial de meus pais, minha formação teria sido impossível. Meu primeiro consultório era o pequeno apartamento no qual morava. A calefação era uma estufa a carvão. Eu dormia no sofá da sala, que servia como sala de espera. Em suma, por seis ou sete anos, depois do fim da faculdade, embora eu atendesse 30 horas por semana, e ensinasse na universidade, eu não ganhava o suficiente para sequer pagar a minha formação. Desde então, nada mudou. A formação para se tornar psicoterapeuta continua longa e cara. No caso das psico, nas psicoterapias ditas dinâmicas, que tratam dos conflitos internos, como a psicanálise, pior ainda. Atendi em supervisão durante um bom tempo. Uma psicóloga que não dispunha de heranças ou outras riquezas familiares e pagou sua, sua análise e sua formação psicanalítica se prostituindo. Lembro que me perguntei na época se essa fonte de renda pouco habitual não comprometia o processo de formação. Concluí que não e que qualquer dúvida que eu tivesse era fruto de um estranho preconceito moralista, como se logo um psicanalista não pudesse nascer no mesmo lugar em que todos nascemos, entre fezes e urina. Eu vou parar aqui né, nessa questão desse parágrafo e para a gente recapitular o que ele está dizendo aqui nessa, nessas partes que eu li. Foi um percurso e um trajeto que é muito interessante da gente ler e, e refletir em cima disso. Foi uma pessoa, a gente pode ver o contado, uma pessoa do saber que mostrava a psicanálise no Brasil, mas que tem um percurso e eu acho muito interessante a gente se haver com o percurso, de nós, colegas, dos colegas psicanalistas, das pessoas que estão estudando, porque isso é muito gratificante. É uma construção histórica, uma construção cultural que sempre vai agregar. Então, a gente vê o contardo como alguém que passou uma dificuldade durante seu percurso. E ele foi experiência viva de alguém que viu uma psicanálise muito elitista, muito cara, muito burguesa. Então, uma pessoa que usa o corpo para gerar a sua renda, para se sustentar, para se manter, será que ela pode ser psicanalista? Aí a gente volta para aquele capítulo que a, gente leu, que a gente leu. Será que um homossexual pode ser psicanalista? Será que um transgênero pode ser um psicanalista? Sabe? São, são questões que levantam a gente o pensamento de até onde vai a nossa resistência enquanto nossa sustentação de, de ocupação, de saber analítico. São, são situações que a gente tem que levar para análise se aquilo está tá afetando se aquilo está entrando numa contra transferência, como a gente sempre fala aqui, é uma questão de você voltar e se haver com a sua análise pessoal, não é comum que você, ah Freem, tu, tu faz coisas moralmente é, ridículas para o meio psicanalítico, então você não pode ser psicanalista por, por x, y, z não se trata disso a questão moral é uma questão que não entra para a psicanálise, não é porque eu sou é, de uma orientação sexual X, ou se eu uso o meu corpo para o meu belo prazer, seja lá para o que for, que a pessoa pode chegar e julgar, ou fazer um pré-julgamento moral, dizendo que se você não é psicanalista, porque isso não pode, sabe esse período de, de elitismo de privatização, por maior que ainda aconteça, já está já diminuindo, então, Hoje, qualquer pessoa pode estudar psicanálise, qualquer é, tipo de orientação pode estudar psicanálise, sabe? Então, é para a gente refletir em cima disso.
2: E eu acho interessante a sua colocação pelo seguinte, é, se o analista, se o terapeuta, ele tem algum, algum tipo de, de, de questão moral mal resolvida, com, com seja com, com analisando, com... com paciente ou com o outro, é, é um sinal de que existe aí uma resistência de que a análise dele ainda não chegou ao fim, digamos assim, entre aspas, né? ele precisa realmente continuar seu processo de análise, porque se há resistência a algo no outro que incomoda ele, ele precisa saber o que é, ele precisa descobrir o que que o aflige inconscientemente, que ele não consegue aceitar o fato de, de uma prostituta ou de, de um transexual se tornar um analista. E a gente contextualiza pegando o gancho da, da discussão do bloco anterior? Se a
0: gente pega a situação da graduação em psicanálise? Só levantando aqui rapidamente para a gente continuar. Será que uma pessoa que estuda a graduação em psicanálise é menos psicanalista do que uma pessoa que faz um pós-graduação dentro da universidade em psicanálise? Vamos só refletir, não precisa nem responder, tá bom? Porque, assim, é o mesmo princípio. Dentro da universidade, é, o sistema de ensino é a psicanálise. Se você está embasado no tripé, é psicanálise. Então, será que a pessoa, seja prostituta ou seja um graduado em psicanálise, um vai ser menor que o outro dentro do ensino? Quem é a gente para julgar isso, né?
2: Eu, eu, só um ponto de vista, eu acho que essa questão aí e das pessoas que falam em democratizar e ao mesmo tempo tem uma repulsa pela democratização da psicanálise, eu acho que elas é, têm o seguinte medo, né? De perder seu lugar de estrelinha, que, digamos assim, são os psicanalistas estrelas. Se democratizar a psicanálise, pode ser que grande quantidade de pessoas se tornem psicanalistas. E aquele gozo pessoal de ser a estrela, de ser diferente, de ser único dentro de uma
1: sociedade elitista, vai se perder com o tempo. Pode falar, Bia. Ah, você quer falar? Quer... Podemos continuar? Vamos lá. Podemos. Mesmo quando a análise pessoal termina
0: e a formação, não digo acaba, mas arrefece, o tempo para a consolidação de um consultório é imponderável. De fato, não há garantia que essa consolidação aconteça um dia. A receita do sucesso de um psicoterapeuta, é, atente-se bem nessa parte, a receita do sucesso de um psicoterapeuta na profissão liberal é uma mistura de competência e experiência. É com impossível não admitir uma dose de sorte, traquejo e charme pessoal. São considerações que ele dá para uma, uma simples receita de sucesso, não, não é questão de estudei, parei o sucesso vem. Não, ele está falando que é competência e experiência. Então, é o nosso percurso, a trajetória que a gente vai construindo e constituindo dentro do percurso em formação. É possível, e até frequente, que durante toda a sua vida profissional, um excelente psicoterapeuta precise completar sua renda com uma, com uma outra atividade. Ensino, prática da psiquiatria, do coaching, da medicina, etc. Atividades que são consideradas por ele mesmo como bicos. Esses retornos... Ô, Oi, Oi.
2: Então, só colocando o ponto, essa parte interessante, por quê? porque? Porque... Tanto o Efraim quanto eu, nós, eu não sei os demais, nós não trabalhamos somente para psicanálise. Nós entramos nesse, nessa questão de, de trabalhar né, com outras áreas. Eu sou formado, eu, eu trabalho né, na, na área de educação física, sou educador físico, então eu também trabalho com essa área de, na área de personal, na área de musculação, professor de lutas e complemento com a minha renda com os atendimentos de psicanálise e todo o meu investimento é, é voltado para a área em que eu atuo, que é a área da educação física e principalmente para a psicanálise. Então, assim, eu faço um investimento que até então eu tenho um retorno, não um retorno desejável, mas isso depende de mim, do meu trabalho, só que eu faço essa alternância entre a educação física, as aulas de lutas e o meu trabalho dentro da psicanálise, porque por mais que seja, seja árduo, seja algo difícil e seja algo até assim, tem hora que, que não podemos mentir e falar que não é cansativo, não é desgastante, que, que tem momentos em que pensamos assim, poxa, tanto esforço para nada, digamos assim, mas isso diz respeito muito a, a questões pessoais, eu acho que para mim vale a pena, é algo que eu amo e que, se depender de mim, eu continuarei, mesmo que eu tenha que continuar nessa questão dos bicos, das, das alternâncias entre trabalhos. Então, só para deixar uma, um, esse ponto de esclarecimento, o Efraim é também, é parte também, né Efraim, por esse ponto, essa questão de alternar entre a psicanálise e o seu trabalho. Eu não me lembro qual é o seu, o seu, a sua outra função, a sua outra área de atuação. É
0: Sim, é é vivência de muitos psicanalistas terem, é, é até um, uma questão de início de clínica, para o pessoal que, ah, tô começando a clínica agora, vamos sustentar? Não, um, uma dica até muito boa é você ter uma renda paralela à sua clínica psicanalítica, sabe? Não é feio, ah, eu quero viver de psicanálise, né? não é romantizar isso, sabe? Não é que você vai se formar agora, que você já vai ter uma, é, vai ter Atender várias pessoas, se sustentar dentro disso de imediato, não. Isso é um processo, é um percurso. É...
2: Quem, quem sabe daqui a uns anos você possa cobrar R$ 1.700 em uma consulta? Já pensou na possibilidade?
0: Até assusta, né? O preço envolveu para
2: minha filosofia é de vida, alto. mas... É, voltando a essa questão Ótimo. dos bicos... E, digamos... Digamos que seria, rapidão Digamos que seria uma psicanálise democrática né? Segundo a fala da, do, do próprio psicanalista né? Da própria psicanalista, digamos é Sim, porque
0: esse valor é, é o salário mínimo do brasileiro hoje em dia né? Hoje em dia é um salário de R$ 1.700 Então vamos, vamos refletir em cima disso Mais baixo ainda <risos> É, então, essa questão dos bicos são, são válidas. Então, se você tem uma clínica e você tem paralelo um outro trabalho, é, é preferível que no começo da clínica você faça isso, para se sustentar, para manter o consultório, para manter as funções de agenda, de aluguel, de tudo isso. Ou você faz outro bico, porque é um outro trabalho que você sente prazer. O Freud é, se fixou na psicanálise e deixou de clin clinicar como médico, porque... Ele estava iniciando uma pesquisa e queria focar só naquilo. Mas se hoje ele fosse ver assim, ah, cara, não vou ver só de psicanálise, vou fazer outra coisa. Sei lá, vou, vou atender como médico. O Incot era, era pediatra e psicanalista. Então, era uma pessoa que atendia pelas duas vias, sabe? Então, eu sou sou paramédico, trabalho como socorrista em ambulância e, paralelo a isso, trabalho com a psicanálise. Então, são, são vias que você vai tomando, é o seu percurso, não é algo que eu vou chegar aqui e vou criticar. Ah, João, para com esse negócio de, de, de profissão paralela e se focar só na psicanálise. Não, isso não compete a mim, isso é singular de cada um. Então, a gente sustenta, até onde consegue sustentar, o nosso desejo de ser psicanalista, das mais, das mais diversas formas, sabe? Não tem juízo de valor, não tem juízo moral aqui, não, isso não existe. Então, é, esses retornos profissionais e financeiros incertos e lentos contrariam, obviamente, as expectativas de quem se formou e de seus pais se lhe ajudaram. Isso talvez aconteça com todas as profissões liberais, em que o processo de formação deságua na espera de um reconhecimento social que às vezes tarda ou falha. De qualquer forma... Convenhamos, é difícil aguentar mais de 10 anos de engajamento assíduo e de gasto sem nenhuma garantia de que o esforço se torne rentável. Por isso mesmo, essa recomendação. Uma formação de psicoterapeuta deveria ser sustentada não tanto pelo, pró pelo projeto de se tornar psicoterapeuta, mas pelo próprio interesse no processo de formação. Então, olha só, a gente tira a, o, o se sustentar, pelo projeto de se tornar e passa a se interessar e de se haver com esse processo de formação. Então, não é pensar em se tornar psicoterapeuta para ganhar dinheiro, sabe? Ele mesmo já fala isso, que isso não acontece. Não é entrar em psicoterapia, ah, para se achar, agora eu sou o maioral, ah, consigo analisar todo mundo, e não é bem assim. A questão é aí, mas o interesse na, na, no processo de formação que você está passando e passará por toda a vida. Em outras palavras, a formação para a profissão de psicoterapeuta é tão intensa, longa e dispendiosa que para aguentar sendo, é, sua adoração indefinida é necessário encontrar nela um prazer. E, e a gente pode botar aqui aquela questão do desejo da, desse desejo de sustentar algo, por que que você faz isso? Por que que você se mantém e está sustentando é, esse teu desejo com tanto afinco, com, com tanta paixão, com tanto amor? Imagina o tanto de crítica que o Freud sofreu com, com o início da clínica psicanalística, imagina uma pessoa que já tinha uma carreira formada como médico já era conhecido dentro do, do campo social do seu núcleo de sociedade como médico neurologista com pesquisa científica dentro disso e ele sai desse desse processo de medicina e vai para a psicanálise e sustenta esse desejo então o que foi que motivou ele vamos é uma questão de reflexão o que é está que me sustentando hoje dentro da minha clínica o que é que, o que, é que me mantém o que é que me move para que isso permaneça tão tão enraizado dentro de mim sabe são questões que viram e mexa Vira e mexe, a gente é, deve voltar e ou então levar para análise, por uma questão mesmo de, de ver por que eu estou aqui, o que eu estou que é que fazendo, o que, é que eu quero atender pessoas, porque é que eu quero ouvir o, o desejo das pessoas, porque é que eu quero ouvir os sintomas das pessoas, sabe? Então é algo muito a se pensar. Continuando aqui. Consequência, é, consequência e prova desse prazer, ainda hoje. É, pratico turismo psicoterapêutico e recomendo a todos. Olha que interessante essa passagem. Se numa viagem permanece um certo tempo, a partir de, sei lá, 15 dias, na mesma cidade, procure um terapeuta, se possível, de uma orientação diferente da minha. Por exemplo, um yuviano, psicanalista existencial, comportamental e culturalista e peça para ser atendido intensivamente a cada dia. Sempre consigo encontrar uma, uma demanda autêntica, uma questão, uma queixa que eu possa levar ao terapeuta. Essas terapias concentradas foram, muitas vezes, o sal de minhas viagens ao exterior. Quando isso acontecia numa cidade que eu não conhecia e quando a terapia funcionava, eu ficava com a impressão de que, ao descobrir a nova cidade, eu descobria mais algum território de mim mesmo. Achei muito interessante essa parte. E, e é, algo até, é uma aventura até à parte, porque a gente sempre se aventura com, a, com análise terapêutica dentro do, do núcleo psicanalítico. Mas o, o Contardo é alguém que gostava tanto de explorar a variedade da, da cultura humana, da experiência humana, que ele se colocava à prova de várias experiências. Então, imagina só, você é analista, com o um percurso já formado dentro da sua análise, da sua formação, você entrar em terapia com uma pessoa que não tem nada a ver com a formação Olha que interessante. Então, é tipo assim, eu sou analista é, é, da psicanálise e eu vou me consultar com o Renato, que é, sei lá, culturalista. Então, é uma pessoa que não tem nada a ver. E o interessante é que eu vou dar um, um outro contraste para o meu inconsciente. E eu, eu penso muito, quando eu li essa faixa, vou até abrir o, o debate aqui nesse ponto, que quando eu, eu li essa parte, eu fiquei imaginando, cara, alguém que, que passa tanto tempo na, na psicanálise e se aventura com uma nova forma de terapia, é, meio que dá um restart, dá, dá um bug no teu inconsciente e tu começa de novo por um novo caminho, totalmente diferente. É tipo, tu tá no GPS o GPS para, e em vez de tu reiniciar ele, tu vai tentar uma estrada manualmente, tu pega um mapa, uma folha, alguma coisa, e é muito bacana. Se a gente olha com um olho de resistência, a gente vai ver, pô, um cara que é psicanalista, que eu tô lendo um livro dele, fez terapia com outras coisas que não tem nada a ver com a psicanálise, não, vou parar aqui, não quero mais saber de nada. Isso é um olhar de resistência, sabe? E é isso que a gente tem que parar, extinguir por completo. Se eu deprecio essa posição do contardo, eu deprecio todo, todas as cores que o inconsciente dele pode se expressar. Toda a expressividade da, da consciência e da inconsciência do, do ser humano se expressa das diferentes formas. Se fosse assim, só tinha um tipo de terapia. Pensa só, se todo mundo fosse psicoterapeuta de orientação psicanalítica. Vê, vê no que, é que isso ia dar, imagina só. Se todo mundo só tivesse uma religião, pensa na confusão do, do caos que ia ser esse negócio. Se todo mundo só tivesse um partido, vamos pôr assim, Entende? a variedade. Se, se todo, é, eu assisti um filme que que a sociedade era invertida, então todo mundo era mulher. E nessa situação, a mulher se transforma em homem e o homem passa a ser um, um, um ser feminino. Então, se todo mundo fosse igualitário, se todo mundo fosse igual, olha que coisa chata. Se o espectro de cores fosse de uma só, a gente não ia ter a beleza que é o prisma das cores, entende? Essa variedade que, que o Contardo fala é justamente a característica fundamental do
1: ser humano. É a expressividade, as diferentes formas da gente conhecer esse inconsciente. Alguém quer fazer algum comentário dentro disso? Imagina só, a gente viaja, sei lá, o Renato viaja para o Japão e começa uma,
0: uma terapia com um outro profissional totalmente diferente. Imagina só a experiência. Eu, particularmente, nunca fiz isso. Mas depois que eu li esse trecho, eu certamente vou fazer, sabe? Para ver como que é. Porque, assim, se a gente olha, quando, quando isso acontecer, a gente vai ver a situação como analista e como analisão, querendo ou não, sabe? Cara, como é que uma pessoa da TCC vai conduzir o meu tratamento? Como é que ele vai lidar com aquilo que eu acredito como inconsciente, sabe? Então, todos os meus significantes para ele vão ser totalmente diferente A condução que eu espero que eu tenha para mim mesmo vai ser completamente diferente, vai ser um uma experiência totalmente nova. Então, eu vou começar a ver as outras profissões, as outras abordagens de uma forma diferente. No lugar de criticar elas, eu vou conhecer elas, sabe? A proposta do contardo é essa. Não é, não é de, ah, existem várias, mas eu vou se fechar só na minha, eu vou fazer a minha bolinha aqui da psicanálise. Não é só isso. Se existem várias formas de expressão do inconsciente, por que, que eu não posso dar fala e lugar para essas várias expressões de, de terapias? Sabe? De alguma forma, isso vai ajudar a pessoa. De alguma forma, isso vai trazer um bem-estar ou vai trazer um, uma paz interior para a pessoa que, na, na, na necessidade que ela tem naquele momento. Então, uma coisa que eu acredito é a terapia ela funciona para a estação que você acredita que você está. Nesse momento, faz sentido para você uma psicanálise? Vai fundo. Mas se em outro momento da tua vida faz sentido uma TCC, faz sentido uma humanística, uma gestalt, vai fundo, sabe? Não é se restringir a fechar a, a tua cabeça só para uma
1: coisa. Entende? Faz sentido para vocês isso? Vamos aqui... É, outra consequência do prazer no processo de se formar é
0: frequente que uma terapia de formação se torne, se não eterna, ao menos difícil de ser terminada. Antes de levar questões é, cabeludas sobre o que seria ou deveria ser o fim de uma terapia de formação, é bom lembrar que uma terapia é, antes de mais nada, uma experiência extremamente interessante, viva e, em muitos momentos, prazerosa. Sabe? Esse trecho deixei marcado também, é muito interessante. Terapia, antes de mais nada, uma experiência extremamente interessante, viva e em muitos momentos prazerosa. Há um prazer na descoberta, na possibilidade de mudar, na sensação de autonomia conquistada e, enfim, na própria cooperação com o terapeuta. Falou-se e fala-se bastante, sobretudo entre os lacanianos, de uma espécie de tristeza no fim de uma psicanálise. Fora qualquer outra consideração, eu me lembro de quando minha análise terminou. Vivi um verdadeiro luto daqueles, é, daqueles encontros quase cotidianos com alguém que eu percebia como o aliado quase incondicional de desejos que eram meus e que eu mesmo sequer suspeitava que fossem meus. É difícil terminar uma psicanálise porque, Por mais que ela possa ser penosa, ela sempre vem com a alegria da descoberta de si e suspeito que essa constatação valha para todas as
1: orientações terapêuticas. Abraços, né? Que é abreviado aqui. Ah,
0: esse finalzinho a gente vai finalizar. Tu, tu pode ler esse bilhete, João? Tem no finalzinho? Mas só a gente fechar essa parte desse último parágrafo, olha Meio. que interessante, cara. Essa questão de fim de análise, sabe? Como, como ele encarava como um luto de alguém que ele via cotidianamente corriqueiramente, que fazia parte do, do dia a dia dele e que ele encara como como uma perda como uma coisa que pode ser penosa que pode trazer uma tristeza mas ao mesmo tempo ela sempre vem com a alegria da descoberta de si, e é algo que eu falo, a terapia ela traz a você o diálogo com os teus desejos mais inconscientes Enquanto a gente não dialoga com o nosso desejo, a gente sofre com o sintoma dele. É algo que eu leio na psicanálise, que eu vejo muito claramente. Quando a gente chega... Ah, Efraim, é, o contardo acredita no fim da análise? Claro. Se você encontra o diálogo com teu desejo, se tu encontra a descoberta de si, você chegou ao fim da análise. E é, é algo que ele mostra... E, e que ele vale para outras terapias. Então, é possível a gente chegar no fim da análise quando a gente descobre sobre nós mesmos, sobre aquele processo inicial, quando a gente começa a construir uh, e desconstruir o nosso ser, quando a gente descobre quem a gente é, a gente chega no fim da análise. É, é esse encontrar-se consigo, é esse dialogar-se com o seu desejo.
2: Beleza? Você me pergunta se, em suma, uma vez feitas as contas de quanto custa uma formação, deveria levar em conta ou não a expectativa de seus pais? Não sei, só considere que uma das boas razões pelas quais se faz uma psicoterapia é para não organizar a vida da gente em função das expectativas familiares, ou seja, para poder inventar uma vida que não seja apenas a que nossos pais desejaram para nós. Aí entra um... um um questionamento que eu faço para algumas pessoas, que é o seguinte. Até que ponto, dentro da totalidade da sua personalidade, do seu eu, você sabe o que é seu e o que é do outro? Entendeu? O que você projeta realmente é seu? Ou são projeções dos seus pais e você projeta no um outro? Então, assim, é uma questão bem bacana, porque o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas com dependências emocionais, sejam por, por familiares, seja na área profissional ou na área pessoal, dentro de, de um relacionamento, existem essas questões de dependência. É, eu não busco realizar o meu desejo, mas eu atendo o desejo do outro. Então... É, eu vejo por aí, eu cheguei até a fazer um texto é, sobre isso, num post que eu fiz no Instagram, enquanto as pessoas dão a importância para o olhar do outro e acabam reprimindo seu próprio desejo. Aqui, é, podemos dizer que ela leva em consideração a questão da visão dos pais, de uma vida desejada pelos pais, projetada nela pelos pais voltando àquelas questões que você mencionou, o Efraim, bem lá atrás, é, são questões mal resolvidas dos pais. E os pais projetam no filho ou na filha e este fica em dúvida. Eu faço o que eu desejo ou eu faço o que os meus pais desejam para ver eles felizes? Então, é, esse questionamento esse questionamento que eu faço é justamente para trazer a, a tona a reflexão no indivíduo, entre o que realmente é dele, o que é do outro, é que ele carrega consigo mesmo. Algum, alguma pontuação? Ou pode continuar? Pode continuar. Você me pede para dizer mais sobre como é que uma terapia se torna ou se mantém interessante. Acho mesmo que uma terapia deveria ser a coisa mais interessante que acontece na vida do paciente naquele período. O interessante tem a ver com duas coisas. Com o conteúdo, geralmente não há nada mais interessante para o um indivíduo do que o enigma de seu próprio desejo. E com o foco, ou seja, com a assiduidade, a assiduidade e a intensidade da terapia. Na época de Freud, as análises duravam muito menos do que hoje. Às vezes não passavam de seis meses, mas era um tempo dedicado só à cura. Cinco ou seis sessões por semana, em períodos durante os quais o paciente tirava férias da vida, por assim dizer, parava de trabalhar e não tomava nenhuma decisão importante. Ele não se envolvia em nada que não fosse a terapia. Era um investimento enorme, mas por um tempo limitado de antemão. Como chegamos a terapias, mesmo psicanalíticas, de uma sessão por semana, mas por tempo indeterminado, Será que é nossa covardia, o medo de que os pacientes recuem e desistam, o que nos faz baixar as condições mínimas para que a terapia tenha todo o seu efeito? Ou será que é o ritmo diferente da vida hoje? Um colega para quem coloca essa pergunta me responde que nenhum paciente encararia o trânsito de São Paulo cinco vezes por semana. Aí entra já novamente a questão da, da, dos remédios, né? Digamos que a terapia seria o trânsito de, de São Paulo. E, e uma via menos, é, menos digamos, é, congestionada, que seria o remédio, seria o mais acessível né, para o pro analisando, para o paciente, porque ninguém quer encarar o fato de que nem tudo é no tempo que ele espera ou que ele acaba delimitando que pode ser que seja breve, pode ser que leve um bom tempo e pode ser que seja mediano. Isso vai depender do indivíduo, do sujeito. Mas entra aí novamente a questão do imediatismo, né? As pessoas querem as coisas para ontem, não podem esperar o amanhã. Mais alguma colocação? É, para a gente encerrar essa questão final do, do
0: bilhete, faz a gente pensar na questão da contemporaneidade enquanto a psicanálise se insere. Então, a gente vê atualmente uma sociedade totalmente cansada e, ao mesmo tempo, acelerada. Isso faz com que a, a sessão se molde nos termos da sua uh, da, da sua posição histórica. Então, hoje a gente vive o século XXI, um século em que as pessoas estão em constante é, aceleração. Então, não existe... Parada. Existe a diminuição da velocidade que se flui nessa vida, que a gente chama de vida, né? De, de tempo de vida. Então, hoje a sessão ela está se moldando a esse, esse tempo. O, o caráter principal disso a gente vê na própria pandemia. A pandemia ela trouxe para a gente uma característica que antes a gente não via tanto. Análise online. Cê, cê, imagina você fazer análise online no tempo de Freud? Como é que ele ia ver isso, cara? Esse é um absurdo. Ao mesmo tempo que ia ser absurdo, ia ser interessante. Então, essa posição de que naquela época eles se dedicavam totalmente é uma posição cultural e histórica. Mas é também uma posição de se ver na psicanálise. Pô, o pessoal se dedicava mesmo naquele período. Não tomava decisão nenhuma, não fazia mais nada. Se dedicava inteiramente, integralmente à terapia. Mas hoje a gente não dispõe desse luxo todo, né? É, hoje, hoje em dia a gente fala que o tempo é algo muito precioso. Então, no conforto da sua casa, hoje você pode fazer sua análise, você pode fazer sua supervisão, você pode estudar a sua faculdade, você pode estudar a sua pós. Então, para a gente hoje, essa pergunta ela entra num campo muito grande em questão social, em questão econômica, em questão cultural. Então, seria isso para a gente finalizar, se, se Existem. contem...
2: Só, só um ponto, Efraim, você até mencionou, existem questões sociais, né? a sociedade, a cultura, é, impele os indivíduos a uma competitividade. E, e nessa busca por, por esse lugar, por esse prêmio, por esse troféu, o indivíduo acaba é, deixando de lado as questões pessoais. Quando eu digo questões pessoais, questões essenciais para, um, digamos, uma, uma boa condição, tanto psíquica quanto física, eles acabam é, desprezando os fatores físicos e psicológicos, olha, eu não tenho tempo para poder fazer um, uma terapia, eu não tenho tempo para uma análise, eu não tenho tempo para tempo uma academia, eu não consigo me alimentar bem porque eu não tenho um tempo, porque eu não consigo um tempo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, por quê? porque meus pais querem que eu seja alguém na vida, eu tenho que ser alguém na vida, eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade, eu tenho que passar fulano, eu tenho que ultrapassar ciclano. Então, existem questões na sociedade que levam o indivíduo à questão da competição com o outro. Então, é uma questão de... de aquilo que eu sempre falo, né? são questões de projeções que o indivíduo acaba introjetando, absorvendo e acaba projetando no mundo. Só que as pessoas não dão tanta importância Quanto deveriam para essas questões de, de saúde mental, saúde física e as questões ligadas à saúde? É, são, são questões que a gente tem que se
0: haver, e esse foi o nosso encontro, é, espero que tenha fazer, feito sentido, e além disso, tenha feito muitos questionamentos. É, como numa sessão, espera-se que a gente saia ainda mais questionado sobre os assuntos tratados aqui. Tranquilo? Agradeço a participação de todos, agradeço a contribuição de todos, a partilha, e é isso aí. Até mais,
1: ótima Obrigado noite. a todos, um abraço. Boa noite, bom final de semana.